0: Guten Abend. Äh, herzlich willkommen zum Podcast mit Augenbinde und Serendipität. Ähm, mein Name ist Sanjen und äh, mein gewährter Kollege Dobodum ähm, ist heute auch dabei. Oh, äh, sehr schön. Ähm, generell im Podcast geht es um Selbstfindung unseren Alltag und generell um die kleinen Herausforderungen und die großen des Lebens. Ähm, ja, fange ich meine Frage an. Dodo, was hast du diese Woche erlebt?
1: Oh, oh. <lacht> ja, ein paar Dinge. Fangen wir erstmal mit den kleinen Sachen an, die, glaube ich, jeder immer wieder mal so macht. Ich habe ähm, gestern oder vorgestern, war das, habe ich seit langem mal wieder einen Film geschaut, den ich ach, bestimmt 2012 oder so zuletzt gesehen habe. Und zwar heißt der Colorful. Das ist ein animierter Film aus Japan. Und der beginnt damit, dass eine Seele nach dem Tod quasi in diesem Übergang ankommt. Aber da sie wohl eine Sünde begangen hat, kann sie noch nicht direkt in den nächsten Reinkarnationszyklus gehen. Und bekommt daher eine Art Praktikum auferlegt, wo sie in den Körper einer Person geht, die versucht hatte, sich mit Medikamenten umzubringen und dann eben anschließend versuchen soll, ihr Leben fortzuführen eine gute Art und Weise und dabei aber auch herauszufinden, was das eigene Problem war. Und das ist ein Film, der kein Film ist für einen schönen Abend, <lacht> an dem man viel feiert und lacht oder sowas, aber trotzdem ein Film, aus dem man sehr viel mitnehmen kann. Und ich wollte mir auch mal wieder angewöhnen, bei so Sachen mir dann auch so kleine Zitate rauszugreifen, die mir dabei sehr gefallen. Und das war in diesem Fall... Recht zum Schluss wurde irgendwann dann gesagt, auch dadurch, dass in dem Anime selbst der Charakter eben auch malt und viel in diesem Malklub ist. Menschen bestehen nicht nur aus einer Farbe, sondern aus vielen verschiedenen. Was unsere wahren und eigenen Farben sind, weiß niemand. Ich schreite farbenfroh voran und lebe farbenfroh weiter. Und das ist was, was ich doch sehr schön und auch treffend fand, weil das ja viele haben, dass sie damit... Probleme haben, herauszufinden, wer sie wirklich sind oder auch Anteile an sich haben, die sie nicht mögen und am liebsten weglegen würden. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so wichtig, unbedingt das bis ins letzte Detail auszuklügeln, sondern vor allem darauf zu achten, eben, was ist das, was mir Erfüllung bringt? Das ist natürlich was, was man jetzt so aus dem Stehgreif nicht unbedingt sagen kann, aber man kann trotzdem versuchen, sich zu beobachten und das dann eben so herauszufinden, dass man einfach guckt, wann kommt es im Alltag vor, dass ich irgendetwas mache und plötzlich sind sechs Stunden rum und ich hatte keine Ahnung, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Das sind so Indikatoren dafür, was einen so anspricht. Und ich selber habe mich lange Zeit mit Videospielen dann auch aus der Realität geflüchtet und hat natürlich dadurch, könnte ich jetzt nur sagen, hey, ich habe die letzten zehn Jahre gezockt und ich zock halt gerne, aber auch bei sowas kann man das durchaus anwenden und zwar, wenn man dann überlegt, welche Spielelemente waren das denn, die mich da so angesprochen haben? Da kann ich ganz klar sagen, ich habe zum Beispiel super gerne The Last of Us gespielt und da war es nicht unbedingt, dass ich schleichen konnte und Zombies erledigen, sondern da ging es mir tatsächlich primär darum, einfach nur mit Ellie und Joel zusammen zu sein. Irgendwie so dieses Gefühl von Zugehörigkeit, Familie, das fand ich zu dem Zeitpunkt unglaublich ansprechend. Und eben bei vielen anderen Spielen, ich bin halt ein riesengroßer Fan, so was Castle, nicht Castle, Metroidvania's betrifft, das sind so 2D-Spiele, die viel mit Erkundung zu tun haben und man kriegt immer wieder neue Fähigkeiten und damit kann man dann weiter erkunden und sowas. Und genauso mag ich eben auch super gerne diese ganzen Souls-Spiele. Und da war es eben auch immer dieses in einer völlig fremden Welt sich irgendwie zurechtfinden, erforschen, erkunden, aber auch viel interpretieren und gucken, was äh, hat das mit den ganzen Sachen so auf sich? Und das ist was, ich hatte halt irgendwann dieses Jahr für mich gesagt, ich möchte, ich habe halt sehr lange immer mich vor mir selbst gedrückt und vor den Dingen, die ich machen sollte. Und habe irgendwann für mich erkannt, ich muss da irgendwie eine Struktur reinbringen. Und das habe ich so gemacht, indem ich mich hingesetzt habe und mir gesagt habe, okay, was möchte ich für mich erreichen, was möchte ich tun? Und dann aber eben auch dazu meine ganzen Hobbys und Interessen aufzuschreiben, und dann habe ich mir gesagt, ich möchte das in Zukunft nur noch quasi sinnvoll oder produktiv tun. Das war dann eben bei Videospielen, was wo ich gesagt habe, dann nur in Form von zum Beispiel Streaming oder halt, wenn ich dann niemanden da habe, mit einem Freund zusammen was machen, aber eben nicht mehr so alleine für mich. Aber ähm, dieses Element des Erforschens und Erkundens und sowas, das habe ich jetzt für mich in die reale Welt übertragen. Das ist was, was seltsamerweise total ungewöhnlich, glaube ich, ist. Aber ich habe jetzt einfach mal angefangen, so zu gucken, wie sieht es hier in Deutschland aus oder auch in den Nachbarländern? Was gibt es so, was man sich angucken kann, was ich nicht kenne? Und ich muss tatsächlich zugeben, so mit meinem Wissen <lacht> aus Geschichte hört das alles so mit der Zeit und die beiden Weltkriege irgendwie auf. So viel mehr habe ich da nicht gelernt. Und bin so halt dann auch dieses Jahr viermal durch die Gegend gereist. So. Ich hatte ursprünglich ja auch mit ihr zusammen im Ruhrpott gelebt und bin ja dann kurzfristig los, um nach Prag zu reisen, weil mir einfach die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also diese, dieser
0: Pod twist zwischen ähm, den Colorful, <lacht> 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 übergeben ja. kurz ähm, Selbstreflexion und zu überlegen, was man mit seinem Leben anfangen möchte und dann so okay, ich ziehe jetzt vom Robot um, also die, dieser Inner dieser von 6 Minuten 49 wie wir von äh, von dem Film bis zum Ende, also bis dahin kommt Das ist, das ist mir unbegreiflich, aber ich habe nicht hab unglaublich gerne zugehört. Ich Ach du, kann, das, das,
1: das kann immer wieder passieren. Ich meine, über den Film habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Da war ich fertig. Du, du bist nicht reingegrätscht und wolltest selber noch irgendwas dazu sagen. Nein, Beispiel, nein ich, war, ich, war, ich,
0: ich, ich Sorry, ich werde so von der Stimme etwas hypnotisiert. Ich konnte Dann lass dich
1: einfach weiter hypnotisieren und wir nehmen den Rest ich, noch mit. Ich, ich,
0: ich, ich treibe mit dir. Also, ähm, aber tatsächlich, ähm, von der. Aber ja, was ist eine gute Parallele? Also mhm. im Endeffekt auch die Seele, die keinen Frieden findet, ja. ähm, die dann über Videospiele versucht, irgendwo eine gewisse Art von Frieden oder innere Ruhe für mhm. sich zu finden oder eine wenigstens eine gewisse Ablenkung ähm, oder eine gewisse Zugehörigkeit, um diesen Frieden dann wiederherzustellen. Ja. Das passt ja auch auf jeden Fall zum Film, äh, ganz Definitiv. am Anfang, dass man dann irgendwo sagt, okay. Ähm, da, da passt wirklich ein Film. Also, ist jetzt kein, kein gute Laune-Film, den man sich mit, äh, mit Brezeln und äh, nee, 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 äh, mit, nee. und so, ähm, ja, mit Cornflakes da irgendwie vom, vom Fernseher sich dann irgendwie gibt, ähm, <lacht> äh, sondern wahrscheinlich eher so ähm, mit einer Wodka-Pulle. Ja. Schwier <lacht> Schwieriges Thema. Nein, aber ähm, ja, der Film ist auf jeden Fall, obwohl es ein Anime das ist, eigentlich äh, ist, weicht es so wieder ein bisschen wieder auf. Aber hm. ähm, tatsächlich ist äh, klingt das schon für mich nicht so. Ähm, nicht so krass äh, also freundlich, aber auf jeden Fall sehr nachdenklich am Ende, dass man sich selbst ja, dann irgendwo reflektiert ja. und dann schaut, ähm, wie, man, ja, wie man sein Leben gestaltet, weil ja. theoretisch klar hat man eine relativ begrenzte Zeit auf Erden und mhm. ähm, keiner weiß, wie lange und dementsprechend ist es ja auch irgendwo sinnvoll, dass man nicht irgendwie den ganzen Tag vor Fernseher sitzt oder ähm, mhm. nicht den ganzen Tag mit Sachen die Zeit irgendwie rumkriegt, die im Endeffekt nur irgendwas überbrücken sollen, sondern aktiv, proaktiv irgendwo das Leben anpacken, selbst irgendwo findet, um, dass man genau weiß oder genau herausfinden will und kann, welche Hobbys man wirklich hat und was ja. einem interessiert. Und, um, und klar, das Videospiel ist natürlich dafür ein guter Einstieg, erstmal zu schauen, okay, um, klar, das Videospiel selber kann es auch ein Hobby sein. Mhm. Aber da muss man, glaube ich, auch irgendwo die Balance bewahren und schauen, ja. was echt ist. Also nach echten Sachen finden, suchen.
1: Ja, also ich meine, das ist halt schön. Du kannst natürlich in einer sicheren Umgebung und ohne großes Risiko und vor allem auch damit, dein, damit eingehend auch ohne Angst, kannst du halt für dich ja auch die Lücken füllen, die bei dir bestehen. Das ist halt nur problematisch, wenn das dann irgendwann die Dauerlösung wird. Und da muss ich tatsächlich sagen, so gerade auch vom Umfang her, das war ja bei mir nichts, wo ich jetzt sage, ich spiele mal in der Woche 10, 15 Stunden oder so. Das war ja exorbitant mehr. Also, so 10 Stunden konnte ich auch mal locker an einem Tag vollkriegen, wenn nicht sogar mehr. Und das ist aber trotzdem was, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich habe die ganze Zeit damit verschwendet, sondern dadurch, dass ich dann auch mir angucken konnte, so was brauchte ich da jeweils raus. Ähm, konnte ich da noch viel mitnehmen. Und auch andererseits habe ich da auch viel selber für mich wachsen können. Also das war bei den Souls-Spielen zum Beispiel, das hat mich ungemein gestärkt. Einfach weil das, die Welt, in der wir ja leben, die ist unglaublich groß, vielschichtig und kompliziert. Und du bist einer von sieben Milliarden Menschen und bist komplett verloren in diesem Ozean irgendwie. Und die meisten Spiele, die du spielst, da bist du der große Held, den alle erwartet haben, der jetzt alles in Ordnung bringen soll und sowas alles und da gut vorankommt. Und bei den Soul-Spielen, das ist eben was, du kommst ins Tutorial, kriegst da schon nur auf den Sack und dann schaffst du es irgendwann raus und bist stolz darauf und die ersten Charaktere, die dich ansprechen, sagen alle nur so nach dem Motto, ja gut, du, du hast es jetzt zwar daraus geschafft, aber vor dir kam schon zig andere und du willst genauso scheitern und du bekommst auch nicht gesagt, was du machen sollst so wirklich oder wo du hin musst und du musst das alles irgendwie für dich rausfinden. Du stirbst ständig, verlierst viel und das hat bei mir viel bewirkt. Also gerade das Loslassen, <lacht> wenn man dann ein paar Stunden irgendwie Seelen gesammelt hat und die sind dann plötzlich alle weg oder so. Aber eben auch gerade so die Frustrationstoleranz. Also ich hatte immer... Dadurch, dass ich auch nie Wut oder Ähnliches ausdrücken konnte und immer alles in mich reingefressen habe, habe ich da immer sehr viel angestaute, unterschwellige Aggression gehabt. Und beim Spielen kam sowas dann immer ziemlich schnell raus. Und gerade bei den Spielen, wenn ich bei einem Boss zum 20. Mal verreckt bin oder so, natürlich erst recht. Aber das war was, wo ich sehen konnte, das ähm, wird wesentlich besser. Und was eben auch nochmal eine Sache ist, die ganze Welt, die ist... Düster, trist und traurig, aber hat trotzdem irgendwie in einigen Ecken wieder so eine gewisse eigene Schönheit versteckt.
0: Das klingt wie mein Körerschrank. <lacht> Ganz schön. Irgendwo in der Ecke da, ist eine, eine, ist eine Socke, Schönheit halt versteckt. Ja, da finde ich immer irgendeine Socke, die ich seit zehn Jahren suche, ja. ähm, in irgendeiner Ecke von, von dem Schrank. Aber sonst ist eigentlich blankes Chaos. Mhm. Äh, und tatsächlich versucht meine Frau, da irgendwie Ordnung reinzubringen. <lacht> ähm, da habe ich die Hoffnung schon eigentlich längst aufgegeben, immer ja. im irgendwie Ordnung zu bringen. Ähm, und alles, was man nicht sieht, äh, ist ja für mich auch irgendwo nicht existent. Ähm, es gibt ja da tatsächlich. Das Ur ist ja auch
1: so. Ich meine, es ist ja genauso wie mit der Frage, wenn in Wald ein Baum umfällt und keiner hört, ob er dann überhaupt umgefallen ist. Ne? Genauso ja, ist es mit einer Unordnung im Schrank, wenn es keiner sieht.
0: Das stimmt. Aber es gibt auch die, es gibt wirklich so Realitätstheorien, ganz 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 äh, skuriose. Und eine lautet da zum Beispiel ähm, oder ein, ein interessant Gedankenspiel. Ähm, wenn man einen Raum betritt, mhm. dann sagt die Theorie aus, dass der Raum nur existiert, weil du den gerade betreten hast. Mhm. Wenn du aber rausgehst und die Tür zumachst, dass der Raum komplett verschwindet. Okay. So Theoretisch kannst du das ja erstmal so wenn es jetzt keine Bude Technologien wie Kameras oder sowas geben will, hättest du eigentlich nicht wirklich beweisen können, dass es wirklich nicht so ist. Mhm. Aber einfach mal so ein Gedankenspiel, so ein bisschen, bisschen Science-Fiction, Matrix, alles mhm. mal rein und um, einfach mal so ein Gedanke, okay, und ich hoffe, dass mit einem kleinen Schrank genauso ist. Das heißt, wenn, wenn die Tür von einem kleinen Schrank <lacht> zufällt, dass ich am Ende wirklich nicht weiß, ob da doch existiert und dementsprechend auch die Notwendigkeit vom
1: Aufräumen natürlich irgendwo entfällt. Also ich kann dir, ich kann dir sagen, ich hatte in den fünf Jahren, die ich meine ersten Bruder hatte, hatte ich eine Schublade. Und da habe ich alles reingepackt, was so Briefe von den Krankenkassen sind oder dieses ganze Rechnungszeug und sowas alles. Ähm, ich sag mal, als ich jetzt dann umziehen wollte, war es tatsächlich so, dass nach dem Öffnen das alles noch vorhanden war. Aber vielleicht lag es auch nur daran, dass ich diese Schublade geöffnet habe. Vielleicht war das der Fehler.
0: Das stimmt. Also da hättest du eigentlich direkt den Schrödigers katze dann äh, rausholen können und sagen, okay.
1: Ich hätte den Schrank katze als solchen direkt verbrennen sollen.
0: Oder eine Katze reintun können. Also je nachdem, was Schrödinger, äh, welchem Sinne des Schrödigers wäre. Ähm,
1: ich glaube, Schrödinger hing nicht so sehr an Tieren, sonst würde er nicht solche Experimente machen.
0: Äh, das kann sein. Ja gut, er könnte auch seinen Sadismus ausleben und es einfach anders verkaufen. Wer weiß das so genau? Vielleicht ähm, ging es ihm
1: auch in erster Linie um den Nervenkitzel. Weil Ich meine, Sadismus, das kannst du ja eigentlich viel schöner noch ausleben. Und du siehst ja auch gar nicht, wie die Katze dann stirbt oder ob sie leidet die, oder so.
0: Aber die Vorstellung ist so viel schöner. Ähm, <lacht> <lacht> Grüße an den T Tierschutzverein. Ähm, <lacht> Nein, ähm, tatsächlich. Wir wissen ja, ja noch
1: nicht, ob die Katze gestorben ist oder nicht.
0: Stimmt. Vielleicht lebt sie auch ein glückliches Leben da drin.
1: Genau. Kann man aber Und trotzdem noch meckern, dass die Kiste zu klein ist für eine Katze.
0: Ja, das stimmt. Ja, da, da kommt, glaube ich, im, im späteren Verlauf der Podcast-Folgen ähm, noch jemand, der sich mit Tierschutz richtig gut auskennt. Ähm, der wird wahrscheinlich da noch mal ein bisschen mehr berichten können und wahrscheinlich auch uns für, für dafür noch ein bisschen rügen. Oh, oh. Ähm, ja, das kann man gespannt sein. Ähm, tatsächlich... Ähm, Uh, also wir sind jetzt vom, von, von Soul-Spielen zu den Katzen gekommen. Jo. Die, und zu meinem kleinen Schrank, ganz wichtig.
1: Der ist sehr wichtig.
0: Der uh, ist also, super wichtig. Ähm, tatsächlich. Ähm, nein, aber, dass ähm, Videospiele generell auch irgendwo Ablenkung sind, auch irgendwo eine mhm. Möglichkeit, im geschützten Raum sich wiederzufinden. Ja, natürlich, also, dass man irgendwo diese eine gewisse Überwindung braucht, um dann wirklich in die Welt rauszugehen und dann ja. da sein Glück zu versuchen und ein bisschen was auszuprobieren, auch mit dem, mit der Gefahr, dass man auch irgendwo die Schnauze fallen kann. Kann man immer. Äh, ja, muss man glaube ich sogar.
1: Ähm, ja. Lernt man am besten draus. Stärkt den Charakter. Das Wichtigste äh, ist, dass man wieder aufsteht.
0: Genau, also ein, einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Ähm, genau. ja, also direkt so einen billigen Spruch mal rauszuholen, <lacht> den, den, den man schon tausendmal gehört hat.
1: Ach, ähm, wenn er passt, warum denn nicht?
0: Aber der ist auch echt sehr
1: stimmig. Ähm ich meine, das Problem bei so Sachen ist ja auch, dass die Sachen, diese ganzen Sprichwörter und sowas, da ist halt echt das Problem, dass sie so abgedroschen sind und Klischees geworden sind. Aber an sich, es steckt ja schon immer was Richtiges drin. Aber das Problem ist einfach, dass wir das nur noch sagen und erzählen, aber nicht mehr leben.
0: Ja, das erfordert ja auch relativ viel Mut. Also es ja. ist ja nicht so, dass man einfach mal lebensverändernde, lebensverändernde Entscheidungen ähm, einfach mal von heute auf morgen trifft, da diese ja auch irgendwo dieser sehr effizienten Gesellschaft ähm, entgegenspricht in großen mhm. Teilen. Ähm, G8-Schulbildung, also so direkt am besten zwölf Jahre, vielleicht sogar noch zehn Jahre später, in, ähm, dann mit 18 anfangen zu studieren, mit 25 ist man schon fertig mit Master oder spätestens ähm, mit 28 und dann
1: frustriert im Job.
0: Genau, und mit, mit 32 Burnout. Genau.
1: Ähm,
0: also das heißt, es gibt ja schon irgendwo einen gewissen Plan, wie es denn schnell vorangeht. <lacht> ähm, aber ob man sich jetzt mit 18 irgendwie schon gefunden hat und dann entscheiden nee, kann, nee, nee. was man in die nächsten nee. 40, 45 Jahre machen will, ähm, das, das ist, ist natürlich. Es ist sehr früh. Also, es ist ja generell so, generell so Kinder, die mit fünf eingeschult worden sind. Das ist, äh, was habe ich mit fünf gewusst? Also, kann sein, dass es vielleicht an meiner persönlichen Entwicklung äh, irgendwo hängt, aber fünf Jahre ist schon so ist ein Alter. Das ist, also, ich ja. glaube, ich wurde mit sieben, glaube ich, eingeschult. Äh, fand ich ganz okay. Konnte ich auch nichts gegen sagen. Um, ich glaube, ich mit 6. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, irgendwie so. Ich, glaub, ich meine ja, 5, 6, 7. Ich glaube, das ist so die Altersspanne, wo man eingeschult werden kann. Mm. Um, ich glaube, 6 ist, glaube ich, so der normale... Ich war auf jeden
1: Fall einer der jüngsten.
0: Ja, das, das war, glaube ich, so einfach. Ich glaube, das Und der war ja irgendwann. Kleinste. Nur, äh, das, kleinste, das ist auch schon ein undankbarer Titel. Das Kleinste wäre immer noch süß, aber das Drittkleinste, das ist ja. Äh, ja. Bis, ja. Also. Ja, das, bring, das bringt nichts. Also, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ähm, sch Schlimmer als hier das mittlere Kind dann. <lacht> <lacht> nicht mehr der Kleinste, nicht der Größte, nicht mehr mm. die Mitte, sondern irgendwo dazwischen. Tja. Von 1 zu, 1 zu 30 ist man der 27. <lacht> das interessiert gar keinen mehr. nein aber
1: <lacht> Ich glaube, das Wichtigste ist gerade, wenn man dann eben noch so jung ist und keine Ahnung hat, wer man ist, wo man hin will oder sowas. Man sollte auch, also ich weiß, ich habe selber auch der Entscheidung, wer weiß, was für eine Schwere zugetragen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, auch irgendwas zu probieren und zu machen. Weil selbst wenn einem das nicht gefällt, man ist noch früh im Leben, aber du kommst dann schon irgendwo hin und wenn du jetzt unter Umständen dann vielleicht eine Ausbildung erstmal oder sowas machst und stellst fest, hey, das liegt mir gar nicht. Erstmal weißt du schon mal, das war's nicht und auf der anderen Seite, in diesem Unternehmen gibt es ja nicht nur das, was du machst, sondern da gibt es zig verschiedene Abteilungen, da gibt es vielleicht eine Produktion, wo Leute was zusammenbauen oder was richtig herstellen, es gibt eine Qualitätssicherung, es gibt ein Controlling oder so, also auch wenn du selber feststellst, das, was ich jetzt hier gelernt habe, das gefällt mir gar nicht, kannst du trotzdem in die Position kommen, dass du siehst, hey, von diesen 30 anderen Berufen, die es hier gibt, da sind zwei Stück bei hätte ich doch schon starkes Interesse dran. Vielleicht kann ich ja mehr in die Richtung gehen. Und gerade auch heutzutage ist es super, vielleicht nicht unbedingt einfach, aber es ist zumindest nicht so ein Riesenrisiko, neu anzufangen. Also ich weiß, einer meiner Onkel, der hat mit 30 nochmal eine ganz andere Ausbildung angefangen. Und ja, der war dann der Älteste und das wirkt dann vielleicht komisch in der Berufsschule oder so. Aber der hat jetzt einen Job, der viel besser zu ihm passt und mit dem er zufrieden ist. Ich habe selber jetzt auch mit 27 gesagt, hey, ich bin zwar jetzt mit Studium und allem durch, aber nee, das, da bin ich durch mit ich will was anderes machen, also du hast ja hier wirklich den Luxus, wenn du ein Risiko eingehst, dass du nicht plötzlich auf der Straße landest und verhungerst, sondern du wirst ja immer aufgefangen und das ist was, was finde ich viel Druck auch nochmal rausnimmt und ehe man so sehr verzweifelt und nichts tut, sollte man einfach sich irgendwas mal rauspicken und auch nicht immer unbedingt das nach dem Kriterium auswählen mit, hey, das ist sicher, damit verdiene ich Geld. Also wenn das die einzige Motivation ist, dich dort hält, dann kannst du davon ausgehen, dass es in drei, vier Jahren nicht mehr unbedingt was ist, was du gerne tust. Das habe ich schon bei vielen Freunden leider beobachten dürfen.
0: Ja, also im Endeffekt, es gibt ja zwei Sachen. Einmal gibt es ja irgendwo das, was man gerne macht und es gibt einmal Arbeit. So. Und natürlich versucht man so idealtypisch, dass man beides irgendwie zusammenbringt. Das heißt, dass mhm. man irgendwas macht, wo man natürlich ähm, genau das macht, was man machen möchte und damit auch noch Geld verdient. Ja. Das ist ähm, idealtypisch, das ist so das Ziel. Ähm, es gibt viele Leute, die das am Ende nicht erreichen, weil sie es mhm. selber nicht kennen. Das heißt, einfach nicht wissen, mit 18, 19, was sie überhaupt mögen und was nicht. Vorher ähm, ja, auch, ne? So, ähm, und auch die Schule, das, ähm, viele Sachen ähm, sind ja ganz, ganz schwer vermittelt worden. Also mm. so richtig lebenspraktische Sachen. Das heißt, ähm, wirklich mal mit kaufmännischen Sachen sich beschäftigen und wirklich mal mit praktischen, ja, technischen Sachen beschäftigen. Klar, natürlich hat man irgendwo Physik, natürlich hat man irgendwo Mathe, man hat viele Fächer, aber die sind ja so weit von der Arbeitsrealität entfernt, mhm. ähm, das sind ja eigentlich nur theoretische Konstrukte für, als Grundlage für Studien Aber
1: das trifft es.
0: So, aber wirklich mal zu so sagen, okay, ähm, du kannst diesen und diesen Beruf auswählen und das und das für Vorteile hättest du. Mhm. Ähm, diese konkrete Beratung ist nicht wirklich da.
1: Ich muss sagen, das Klapp. Einzige, was ich so wirklich aus der Schulzeit mitgenommen habe, auch bis heute hin, beschränkt sich eigentlich auf den Philosophieunterricht. Aber auch gerade dadurch, dass ich selber als Kind auch immer tierische Schwierigkeiten hatte, selber zu wissen, Ja, ich war, ich war ein sehr unsicherer Mensch, der sich selbst auch viel in Frage gestellt hat, auch weil ich mit meinen Ansichten oft abgewichen bin von anderen oder auch vor allem von meinen Eltern. Und da bekommst du halt so Werkzeuge mit an die Hand, auch Wahrheit zu erkennen oder die abzuleiten, woran du moralisch wertvolle Taten erkennen kannst oder eben selber beschließen kannst, so zu handeln. Und das war was, was mir in der Zeit echt viel gegeben hat und auch, wo ich, denke ich, auch heute noch von profitiere.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, also... Ähm ich will gerade, welcher Unterricht es mir am meisten gegeben hat. Ähm, es gab tatsächlich mal, also ich habe viele Sachen, ich bin eine Ausbildung und mhm. ähm, Studium und Schule und noch eine Schule, also verschiedene Sachen auch irgendwie zusammen irgendwo gekriegt. Und es gab einen Lehrer, der tatsächlich jedes Mal im Unterricht einfach türkisch für Anfänger angemacht <lacht> <lacht> so, Und haben uns wirklich da die ganze Folge türkisch für Anfänger angeguckt. Ähm, ja, das geht natürlich äh, auch. Ja, und. Ich habe überlegt, also ich weiß gar nicht, ob wir bei jedem, äh, jedem Schuljahr eine äh, neue Staffel angefangen haben, mm. da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber <lacht>
1: <lacht> ich weiß, wir hatten bei uns in der Berufsschule, hatten wir einen Lehrer, der, hat, der ist immer damit eingestiegen, dass er uns Aufgaben ausgeteilt hat. Dann hat er gesagt, er muss kopieren gehen. Und dann kam er erst zum Schluss der Stunde wieder. Wir haben mehr Zeit mit ihm verbracht, wenn wir draußen in einer großen Runde in der Pause gestanden haben und geraucht haben und er sich dazugestellt hat, als wir im Unterricht zusammensaßen. Mhm. War halt auch sehr schön, weil später waren wir nach Fachrichtung aufgeteilt und dann kam eben von der anderen Gruppe dann irgendwann jemand rüber, der irgendwas bei uns machen oder fragen sollte. Er kam dann auch so rein, so, hä, der, wo ist denn der Lehrer? Ja, der ist weg, der kommt irgendwann später wieder. Ja, wie, wann später? Wann, wann kann ich da mit dem sprechen? Und so, ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich fünf Minuten vor Feierabend oder so. Und er war total verdutzt, aber war halt einfach so. Das ne? ist halt Motivation. Das ist halt Beamtentum. Ne? Wenn es scheißegal ist, was du machst und du kriegst immer das Gleiche, dann gibt es die einen, die trotzdem aus Leidenschaft alles geben. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, es ist doch egal, was ich tue. Ich krieg das Gleiche.
0: Ja, das ist, also das ist ja immer die, die Frage, macht man das wegen Geld oder macht man das, weil man es wirklich machen will?
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich sind die Leistungspotenziale auch anders. Das heißt, wenn man irgendwas macht, wo man wirklich mit Herzburg hintersteckt, ja. ähm, kann man auch mehr leisten. Definitiv. Und das mehr Leisten bei dem Lehrer, dem typisch für Anfänger da noch ähm, <lacht> ähm, rumhantiert hat, äh, war tatsächlich, dass man ab und zu mal Werwolf gespielt hat. Ach. So in der großen Gruppe. Äh, in Die
1: Ehre okay. kam ich tatsächlich noch nie das mal zu spielen.
0: Ah, okay, g ganz, wirklich ein richtig gutes Spiel. Ähm, es fängt folgendermaßen an. Du brauchst halt es gibt mehrere
1: Leute für, das war bei mir immer schwierig in der Vergangenheit.
0: Ja, das, äh, aber äh, tatsächlich, wenn du mal wirklich mal das nächste Dorffest oder die nächste größere Feier oder irgendwas mhm. noch da gerade hast oder in der nächste Geburtstag, da bist du, glaube ich, voll der Held, wenn du das Spiel ähm, parat hast. Also, fol folgende mhm. Erklärung: Du hast dann, ähm, es gibt einen Erzähler. Um, und der Rest sind Dorfbewohner. So, okay. Der Erzähler erzählt eine Geschichte, die dann immer folgendermaßen lautet. Ähm, äh, es wird Tag oder es wird Nacht. Das heißt, ähm, ja, die Nacht bricht da rein und die Werwölfe äh, kommen zum Vorschein. Mhm. Um, und dabei ist es das so, dass man eine Gruppe von Spielern hat und äh, ein Teil von denen sind Dorfbewohner, der andere Teil, also so. Der kleinere Teil, also ein, zwei, drei Leute, je nachdem, wie groß die Gruppe insgesamt ist, ähm, sind dann Werwölfe. Und dann gibt es eine Phase, wo es dann Nacht wird und alle mhm. anderen machen die Augen zu. Ähm, dabei erwachen dann die Wölfe irgendwann, das heißt die drei Spieler oder zwei Spieler oder ein Spieler, die als Werwölfe bestimmt worden sind. Die machen die Augen auf und koordinieren sich und beschließen, welchen dieser Bürger man reißt in mhm. der Nacht. Und äh, am nächsten Morgen, wenn alle aufwachen, ist ein Bürger tot. Mhm. Und das Dorf muss versuchen, herauszufinden, wer die
1: Werwölfe sind. Okay. Was
0: so, machst
1: das kann, du denn noch? Also, was ist denn der Handlungsspielraum, den du hast als Werwolf, dass man quasi hinterher erkennen kann, ah, der war auffällig?
0: Du, du, du kannst ja sagen, du kannst ja selbst als Werwolf dich in, in den äh, in die Mitte stellen und sagen, oder beziehungsweise äh, dich profilieren und sagen, ich habe links was gehört,
1: ich mm. glaube, der
0: war das. So. Mm. Und die anderen Werwölfe können ja den unterstützen. Oder ja. du hast wirklich was gehört und warst ein Bürger und willst auf jemanden hinweisen, der ähm, der Werwolf ist, mm. aber tatsächlich wird du dann in dem Moment besteuert selber der Werwolf zu sein, um sich von sich selber abzulenken. <lacht> ähm, ergänzende Angabe, es gibt auch andere Rollen. So. Okay. Ähm, Sowas wie eine Seherin, das heißt, die darf in der Nacht einmal aufwachen, auf eine Person zeigen und darf von dem Spielleiter erfahren, ob es ein Werwolf ist oder nicht. Ach. So, Problem bei der Sache. Sie kann natürlich, wenn sie zufälligerweise den auf den richtigen tippt hat und der dann auch als Werwolf identifiziert wurde, mhm. kann sie natürlich eine Nacht, also einen Tag lang, also einmal tagsüber bei der Wahl, welcher Wer gehängt werden soll als Werwolf, kann sie natürlich das einmal sagen. Mhm. Aber die anderen Werwölfe werden sich relativ schnell rächen.
1: Wie, ab wann weiß man, wer die Seherin ist? Erst sobald sie davon Gebrauch macht oder von fang an?
0: Also theoretisch kann die Seherin ja dezent sagen, also zwar wissen, wer mhm. Werwolf ist, aber das nicht so preisgeben, dass sie es wirklich weiß, sondern dass sie es vermutet, um sich mhm. selber zu schützen. Weil mhm. klar, wenn einmal der ja, Wehrwolf... Ja, weil sobald du weißt,
1: das ist eine Seherin, wird sie gerissen, ne?
0: Genau, und äh, dementsprechend muss sie es relativ subtil machen. Mhm. Ähm, so, und ähm, das ist ja bei der serien so der Fall. Ähm, sie kann sich outen, hat dann ein Problem, oder sie äh, versucht indirekt, das irgendwie zu regeln, was natürlich aber auch irgendwann auffällig wird. Ähm, so, das ist die Serie. Da gibt es noch andere Rollen, wie zum Beispiel die Hexe, die darf einfach random jemanden nachts töten oder zum Leben erwecken. Mhm. Also das heißt, sie darf jemanden schützen, der schon gerissen wurde, den kann sie dann wieder heilen oder irgendjemanden random töten. Ähm, das ist aber, äh, das kann sie, aber sie weiß nicht, wer werwolf ist und wer nicht. Sie mhm. weiß nur, wer gerissen wurde und dann durfte sie entscheiden, ob sie ein... Und ähm, diese Fähigkeit hat sie genau einmal. Das heißt, sie darf mhm. einmal im ganzen Spiel jemand heilen und einmal im ganzen Spiel jemand töten. Ähm, und dann gibt es auch sowas wie das blinzende Mädchen, das heißt, äh, diese Figur darf nachts, auch wenn alle schlafen, mal mit den Augen blinzeln und gucken, mhm. wer das ist. Klar, wenn sie wenn sie dabei erwischt wird, dann wird sie natürlich direkt gerissen. So. Mhm. Ähm, und dadurch ergibt sich natürlich eine sehr witzige Gruppendynamik ja, zwischen klar. Leuten, die was wissen, Leuten, die böse sind, Leute, die gut sind, die wirklich mhm. gar nichts sind, ähm, Leute, die eventuell was wissen und Leute, die random psychopathisch einfach irgendwelche Leute umbringen, ohne irgendwas zu wissen. Also, also Warum ja, auch nicht? Warum auch nicht? Deshalb, also mit dem Spiel bis auf jeden Fall, äh, es gibt auch extra Karten dafür. Mhm. Im Notfall, als, also als ich Karten noch nicht hatte, habe ich einfach auf dem Zettel einfach die Namen drauf draufgeschrieben. Klar, klar. Ähm, noch ein netter Fakt. Ähm, es gibt auch den Amor, okay. der dann in der ersten Nacht zwei Leute dann verkuppeln kann. Mhm so dass wenn einer stirbt stirbt der andere
1: direkt mit ach romy und julius
0: genau aber richtig so und ähm, das äh, da, natürlich kann es dann sein dass zum beispiel ein werwolf und ein normaler bürger dabei ist so dass ein hm. werwolf den einen bürger schützen möchte der hm. zufälligerweise irgendwie als äh, irgendwie in die Fronten geraten ist und ähm, versucht, also der als Wolf beschuldigt wird, der aber keiner ist, aber wenn er geschützt wird, dass der eine richtige Wolf wirklich dabei drauf geht, hm. ähm, dann wird er eventuell sogar Bürger geschützt von einem Wolf, <lacht> um sich dann selber zu schützen. Ah. Ähm, aber man merkt schon, da können sich schon ein paar witzige Situationen dadurch ergeben, aufgrund dieser
1: Komplexität. Klar.
0: Ähm, aber nochmal zum ursprünglichen Thema.
1: Ähm, wie, Einmal kurz wie, noch zur Party selbst. Kann ich noch bitte. Mal einwerfen. Das hatte ich nämlich gerade schon im Hinterkopf. Ähm, einfach nur ein kleines Zitat. Und zwar, ich hatte, selber war ja Partys und sowas ja nie mein Ding. Da habe ich mich nie wohlgefühlt. Und da fiel mir vorhin dann ein vom guten alten Dr. J. Ich glaube, ich bin nicht multitaskingfähig, da ich niemals Spaß habe, wenn ich auf Partys gehe. Und das traf bei mir definitiv immer zu. Wenn ich auf einer Party war, war ich immer damit überfordert, einfach nur diese ganzen Sinneseindrücke und Leute zu verarbeiten und irgendwie dort klarzukommen, als das noch irgendwie Raum dafür da gewesen wäre, auch Spaß zu haben und das zu genießen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch schwierig. Also viele Leute gleichzeitig überhaupt so zu managen, hm. ist generell so ein schwieriges Thema, weil da muss man, glaube ich, auch der Typ sein oder das gewohnt sein, dass man mit vielen Menschen mhm. gleichzeitig kommunizieren kann, ohne irgendjemand zu vernachlässigen, ohne jemand zu ignorieren, aber auch gleichzeitig irgendwie mit allen gleichzeitig als Gruppe zu funktionieren, ähm, mit ganz verschiedenen Charakteren. Das sind, glaube ich, so Fähigkeiten, dass es äh, muss man muss man so groß geworden sein, also wirklich mit mhm. einer relativ großen Familie, die dann auch relativ viel zusammen unternimmt, ähm, oder einen sehr guten Freundeskreis von Anfang an haben. Aber das ist ja nicht, noch, also das ist ja nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ja.
1: Also das ist aber was, wo ich tatsächlich auch neugierig bin, wie es heute wäre. Weil früher war halt, glaube ich, auch ein massives Problem dabei. Ich habe mich immer unglaublich stark danach gerichtet, mit wem ich unterwegs bin habe mich dem dann quasi immer sehr angepasst. Auch gerade dadurch, dass ich nicht so selbstbewusst war. Und heute ist dem eigentlich nicht mehr so, sondern ich gehe mit der Art, wie ich bin, einfach straight nach vorne. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass heute so eine Situation für mich wesentlich leichter zu genießen ist als früher. Aber das habe ich noch nicht so wirklich auf die Probe gestellt.
0: Hm. Ja, Im Nachhinein weiß man es ja immer irgendwie besser, dass man, ja. was man dann hätte machen können, wie man es machen können, wie man sich von der Persönlichkeit entwickeln müsste, um dann die Anschluss zu finden. Hm. Ähm, aber, es muss, es muss, aber es muss ja auch die Situation hier geben und auch die Leute irgendwo da sein, die auch irgendwann zu einem passen. Ja. Ähm, man, man kann sich nicht jeder Gruppe einfach anschließen ähm, wenn man dazu nicht irgendwie von der Einstellung oder von den Leuten her irgendwie passt. Hm. Ähm, klar, natürlich, es gibt berufliche Kontexte, wo man mit allen Leuten klarkommen muss, und ja. lernen muss, aber im privaten Bereich kann man sich ja wesentlich wählerischer dann auch geben.
1: Ich finde, beruflich ist es auch immer einfacher, weil du ich finde, du hast da immer klare Spielregeln und immer auch einen gewissen Kontext dabei und dadurch <lacht> ist es einfacher dort, in Anführungszeichen, zu funktionieren. Also so ja, ja.
0: Pro, ich, Da habe ich mal einen Pro-Trip. Ähm, äh, Pro Pro Pro-Trip? Pro-Trip, genau. Oh je, oh je. Ähm, tatsächlich haben wir bald auch noch jemanden, der sich äh, sehr gut mit Drogen auskennt.
1: Ach, also genau. auch mit
0: den Trips. Das äh, ähm, ist immer gut. Da wird es auch, auch sehr interessant, auch ähm, mit ihm mal darüber zu reden. Mm. Äh, wie ein typischer Suchtverlauf verläuft, ähm, wie man damit umgeht, wie man irgendwo wieder rauskommt aus der Nummer. Oh. Ähm, aber wie gesagt, also der Pro-Tipp, der, Pro <lacht> <lacht> ja, der Tipp jetzt aber wirklich tatsächlich: <lacht> zieh in einer kaufmännischen Ausbildung, wo man Anzug tragen muss, niemals am ersten Tag bei der Präsentation von den neuen Kollegen die Krawatte aus. Ganz What? großer <lacht> Fehler. <lacht> Ja, also ich, tatsächlich. Ich, warum? Weil ich, weil ich locker wägen wollte. So 19, du hast keine Ahnung vom Leben. Oh. Und, dacht, und dachtest dir, Und, ähm, oh. und, und mach <lacht> das vor allem nicht mit in der Zentrale von
1: dem Unternehmen. Ach du, ich meine, du bist auf jeden Fall nicht verkrampft hinterher. Ne? Die, die Leute, die wissen, mit dir kann man auch mal Späßchen machen. Ei. Ah, und vor allem, oh. da, vor
0: allem wenn das in der Zentrale dieses Unternehmens war. Das heißt wirklich oh. an also einem Hauptsitz, ähm, wo, auch der, wo auch mal der Forscher oder der Geschäftsführer <lacht> da irgendwie mal entlanglaufen kann. Ja. Ähm, also ja, manche Sachen sollte man vermeiden.
1: Ja, 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 und das gehört, glaube ich, dazu. Ich bin echt froh, dass ich. Ich glaube, ich habe auf der Arbeit noch nie eine Krawatte getragen. Da bin ich auch froh drum. <lacht>
0: ja Das wird ist sich auch öffentlich
1: äh, nicht mehr ändern.
0: Ja, aber aber auf jeden Fall, ähm, für die Leute, die, die, die sich für eine Ausbildung interessieren, macht das nicht. Nee, also nicht die, nee, die Ausbildung nee. auf jeden Fall, äh, wenn ihr machen wollt, aber nicht die Krawatte ausziehen, wenn, wenn ihr eine tragen müsst.
1: Das war auch das wundervoll ist, bei mir mit der Ausbildung. Ich hatte in den ersten Wochen, weil ich auch unsicher war, habe ich erstmal noch brav Hemd angezogen und so einen Quatsch. Und ich werde nie vergessen, den allerersten Tag, da hatten wir Dadurch, dass es an der Universität war und ziemlich groß, gab es natürlich zig Ausbildungen. Die haben dann alle eingeladen in einen großen Raum, wo dann die Ausbilder sich vorgestellt haben und dann die Azubis quasi dahin geholt wurden und man dann hinterher gemeinsam in sein Büro, whatever, gegangen ist. Ich werde nie vergessen, alle Ausbilder da super penibel mit Hemd und Co. Und ein einziger Ausbilder stand dort mit Sneakern und einem and jones pulli und das war natürlich meine Ausbilder. Das war, das war schon mal das Erste, was mich ziemlich beruhigt hat. Und dann auch so nach ein, zwei Wochen habe ich dann gemerkt, okay, jetzt mit den Hemden kannst du dir sparen, kannst du auch normal zur Arbeit kommen. Das, das war ganz gut. hat ja. sich auch für mich, also ich meine, Hemd geht noch, aber Anzug ist echt immer was, das hat sich für mich immer angefühlt wie Verkleiden. Da habe ich mich auch nie so wirklich wohl drin gefühlt. Ach. Tatsächlich,
0: äh, wenn man jeden Tag Anzug trägt, fühlt sich eher wie eine Jogginghose an.
1: Ja, das, das glaube ich. Also irgendwann ja, entwickelt sich auch ein anderes Verhältnis dazu. Ne?
0: Nein, die die, also Anzughosen sind sehr flexibel. Das heißt, hm. ähm, die ist wesentlich bequemer, als sie aussieht. Okay. Ähm, das heißt, die fühlt sich ernsthaft wie eine Jogginghose an.
1: Ich habe ähm, tatsächlich... Ich habe tatsächlich... Habe ich mir irgendwann auch mal... Einen wahrhaftigen Jogging-Anzug geholt. Und zwar, das ist, glaube ich, vom Klitschko irgendwie damals gewesen, haben die, ich weiß nicht mehr, welche Marke das genau war, die haben dann ähm, einen Anzug hergestellt aus dem Verbundstoff, der eben das tatsächlich, dieses Material von Jogginghosen mit drin hat, von diesen Stoffhosen, das Saukohle dabei ist. Die hatten das, glaube ich, im Blau und Grau. Und es war nicht so auffällig. Also ich bin damit tatsächlich auch dann zu Messen gegangen, wo ich unser Unternehmen vertreten durfte. Und das Coole dabei ist, dadurch, dass das dieser Joggingstoff ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Jogginghosen nie verknittern?
0: Nein, überhaupt Ja, stimmt, stimmt. Die verknittern einfach nicht.
1: Das ist da genauso. Das heißt, du kannst diesen Jogginganzug, den kannst du zusammenknüllen, wie du willst. Du brauchst den nicht bügeln, du ziehst den an... Ich meine, du merkst, glaube ich, ich hasse Bügeln. <lacht> das ist bei mir immer ein Faktor. Aber es ist halt, du hast das Ganze in wesentlich gemütlicher und dazu kommt es noch, dass du nicht darauf achten musst, ob es zerknittert oder sonst irgendwie was. Und ja, vielleicht reicht es dann nicht für die richtigen high society Dinger. aber ich sag mal, so in den Gefilden, wo ich unterwegs war, war das immer ein gutes Mittelding.
0: Ähm, ja, der Golfclub ist dann, dann wahrscheinlich nicht mehr erreichbar und die nächste Disco wird auch schwieriger. Oh. und in ja, Disco, wo man reinkommt, will man, glaube ich, dann nicht drin sein. Ähm,
1: <lacht> ich weiß nicht, ich war, glaube ich, erst in zwei oder drei Mal in der Diskothek und auch wenn ich es reingeschafft hatte, da wollte ich auch nicht wirklich sein. Aber um, vielleicht liegt es an dem, was du meintest, dass die Hürden zu gering war, dass ich es reingeschafft habe. Vielleicht war das das Problem.
0: Ja, wenn du mich zu denken geben. <lacht> <lacht> Also, ähm, Kinder es nicht nachmachen. Keine gute Idee, die Sache, die wir gerade erwähnen. Kein Jogginghose oder Messe und auch kein, kein äh, Fehnerschlips bei der Arbeit. Ähm,
1: der offene Hosenstall, so. der geht aber immer.
0: Ah ja, der, der, der ist noch
1: sozial noch irgendwo akzeptiert. Genau. Das und ist ja halt auch gut, um seine Arbeitskollegen zu testen. Ob das nette Leute sind, zu denen du Vertrauen haben kannst, die dich nett darauf hinweisen oder ob die sich einfach noch nicht drüber lustig machen.
0: Klar. Ähm, das ist... Äh, ja, das, ich glaube, das Ergebnis will man me meistens nicht hören. <lacht> <lacht> Nein, aber um, tatsächlich ist das äh, ah, so, so richtig, ah, richtig schlimme Ausbildungsfehls. Was kann man denn na, dann noch, äh, noch machen? Ähm, zu, viel, äh, zu früh duzen? Ja. Ähm, auch ein nettes Thema. Ähm, glücklicherweise habe ich jetzt damit jetzt kein Problem mehr, weil man da ein gewissen Alter reingekommen ist, äh, wo man relativ gut auf Augenhöhe kommunizieren kann, aber so mm. mit 18, 19 ist man da noch relativ weit entfernt. Ähm, außer wenn man sich wirklich extrem gut mit den Leuten auch noch versteht, privat. Ja. Ähm, was kann man noch sagen?
1: Um, PlayStation-Accounts weitergeben. Das ist definitiv ein Faktor. Oder sonst irgendwas wie Steam-Accounts, irgendwas mit Arbeitskollegen. Das ist was, da ist man sehr schnell zu verleitet und man zockt dann auch ein paar Mal mit den Kollegen, aber ich selber habe festgestellt, das ist irgendwie so ein richtiger Dorn im Auge. so also gerade wenn man dann mal länger krankgeschrieben ist oder irgendwie sonst mal so zu Hause sitzt, das ist immer ein doofes Gefühl, wenn du denkst, okay, ja gut, ich bin jetzt eh krank, da kann ich doch zocken, aber gleichzeitig, wenn du weißt, dass deine ganzen Arbeitskollegen das sehen können und sowas, das ist immer oh. also ja, würde ich nicht nee. unbedingt empfehlen. Ich habe es selber gemacht und war jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt noch machen.
0: Nee, also klar, wenn man mit einem gebrochenen Bein zu Hause liegt, ähm, dann
1: ist ja... Ja gut, jetzt, das, ist, das ist recht simpel. Das ist recht simpel. Ne? Da, da sagt keiner dann, oh, was, was hast du denn gemacht? Aber ich sag mal, bei mir war es ja, ich war super lange krank, dann eben auch durch Autoimmunerkrankungen, Depression, was weiß ich, so diese ganze den ganzen Klack, den die halt auch keiner ansieht, Ich meine, wenn du jetzt zur Arbeit rennst und du hast das Bein gebrochen, einen fetten Gips gehabt oder so, da sagt jeder: "Oh, oh Gott, oh meine Güte, schrecklich." Aber so die ganzen Sachen, die ja keiner sieht. Und wenn du dann wiederkommst, sieht man nur: "Hey, der ist genauso fit wie vorher." Das ist dann immer schwierig, wenn du dann parallel dazu äh, noch 40 Stunden die Woche online warst. <lacht> mhm. Oder mehr.
0: Ja, gut, das, äh, das Problem sind, ja, sind die sichtbaren Krankheiten, sind ja nie das Problem oder selten das Problem. Bei ja. ähm, Knochenbrüche oder sowas, die heilen ja meistens auch, außer wenn man extreme Glaskochen hat und dementsprechend regelmäßig ja. äh, das Vergnügen hat. Ähm, aber so, so ein normaler Kochen, Knochenbruch oder generell äußere Verletzungen, äh, die sind ja, okay, wenn man kein Blut hat. Ziemlich ist entspannt. Und, ja, also entspannt. <lacht> ja, also ich glaube, so ein Knochenbruch tut, äh, tut, äh, ein Knochenbruch tut trotzdem weh. Ja. Ähm, aber ich glaube seelische und mentale Probleme das, das sind glaube ich so Sachen ist, äh, mittlerweile auch sehr stark verbreitet man sieht ja. die Leuten nicht an beziehungsweise die meisten lassen sich es auch nicht ansehen was auch vollkommen okay ist
1: ja klar, ähm, ich meine willst du ja auch nicht unbedingt, also nee. ich meine es ist definitiv so, dass ich sage hey du brauchst Leute dafür denen du vertraust mit denen du darüber reden kannst, aber das hat auch alles eben einen richtigen Platz und eine richtige Zeit und da gehört die Arbeit nicht ah. unbedingt zu.
0: Nein, also ähm, und das ist ja auch so, es will ja auch nicht jeder helfen, das kommt auch noch hinzu. Nee. Also es gibt ja natürlich Leute, die dir Gutes wollen und die natürlich auch dir gerne versuchen zu helfen, vielleicht auch das Problem ist, es scheitert meistens schon ähm, am Willen, aber bei mhm. den Leuten, die den Willen haben, an den Fähigkeiten. Ähm,
1: ja, nicht ja, es ist schwierig, es ist nicht einfach.
0: Ja, also man, man muss ja auch ein gewisses Verhältnis auch irgendwo haben, aber, Klar. Viel, aber viele Sachen, also die kann auch kein anderer so übernehmen, die können den Prozess unterstützen, ähm, aber niemals ja, den Weg äh, laufen für einen. Du äh, kannst den, den Weg reisen,
1: aber die müssen also selber gehen. Ja. Ja
0: und so besser jemand in der Thematik ist, äh, durch Ausbildung, durch Studium, durch, durch äh, Fortbildung, Psychiater oder so, die sind natürlich dann irgendwie geschult, diesen Weg dann besser zu unterstützen, aber
1: Oder auch aber einfach drin, Lebenserfahrung, ne?
0: Ja, Lebenserfahrung, ja, das ist sowieso der beste, das ist sowieso der beste Arzt, so. Ja. Ähm, Leute, die dann irgendwie schon äh, alles schon mitgenommen haben, von positiven, negativen Erfahrungen, die können natürlich auch irgendwo weiterhelfen, weil die ja hm. schon eventuell selber das durchgemacht haben. Ähm, und dementsprechend ist das auch schwierig, über bestimmte Sachen mit allen zu reden oder mit vielen Leuten zu reden. Ja. Äh,
1: weil ja du brauchst ja nicht viele Leute dafür. Ne? Weil ja. Ich meine, eine Person kann reichen. Ideal wäre es natürlich schon, mehr zu haben, dass man zumindest auch eine andere Perspektive kriegt.
0: Das Problem ist ja, eventuell hast du ja auch manchmal keine Leute, so, die ja. wirklich vielleicht auf diesem, ja, auf diesem Niveau sind, das auch irgendwo zu reflektieren, das auch irgendwo aufzunehmen. Mm. Ähm, das kann, glaube ich, auch sehr deprimierend sein, dass man einfach nicht weiß, dass es jemanden gibt, der das irgendwie verstehen kann. Mm. Ähm, weil es gibt Oft, ja auch Leute, auch die da... Auf... Ich mach weiter. Ja, es gibt ja auch Leute, die da einfach nicht so gestrickt sind, die so, so mm. nie so stark sich über sich selber und über andere Gedanken gemacht haben, um so weit die Probleme zu erkennen von sich selber, aber auch von, auch von anderen, um, dass man mit denen darüber reden kann. Ja. Ähm, allen vor allem, das ist so meine Sache, man muss auch immer wissen, dass man ein Problem hat. Das ist, glaube das ich, auch, ja. das ist das Schwerste, glaube ich, weil so erstmal sich einzugestehen, okay, das stimmt irgendwas gerade nicht, dann zweitens dann das irgendwie zu identifizieren, was das sein könnte, mhm. ähm, was auch schwierig ist, wenn man da keine Erfahrungswerte hat, und drittens dann irgendwie, das auch jemanden zu finden, der das versteht und mit dem man das irgendwie be bequatschen kann und ja. dann noch irgendwie die richtigen Wege da einzuleiten.
1: Ich meine, auch früher war es ja auch so, gerade in der Schulzeit, und ich glaube, das ist heute auch nicht groß anders, man denkt ja auch irgendwie, man wäre selber da der Einzige, der so Probleme hat, ne? Also, jeder in der Schule versucht ja dann auch immer, das alles so ein bisschen zu verstecken und dann rennt man da eben rum und hat seine ganzen Probleme und denkt, man ist der Einzige auf dieser Welt gefühlt, der das hat und warum bin ich denn da so schlecht und was ist denn an mir besonders, dass ich da so am Leiden bin, aber Letzten Endes ist es halt nicht ansatzweise der Fall. Ne? So, wir hatten ja einen Literaturkurs und dort haben wir dann auch Vorträge gemacht, Poetry Slams, besser gesagt. Und ich weiß, bis dahin wusste ich, ja klar, ein paar Leute in meinem Umkreis haben so ihre Probleme, aber das wären jetzt vielleicht vier oder fünf gewesen, die ich genannt hätte. Und sonst geht es ja allen total super. Und ich habe dieses Jahr, wir haben die alle mal abgedruckt, ich habe mir das dieses Jahr nochmal angesehen und ich weiß nicht mehr, wie viele es war. Ich glaube, es waren 30 Poetry Slams oder so. Und von diesen 30 Poetry Slams kann es echt sagen, waren es 28 Hilfeschreie. So Leute, denen es, wenn du es durchliest, wo du siehst, den ging es auch total beschissen. Aber da sind wir alle komplett blind miteinander mit vorbeigelaufen. so. Ne? Aber halt auch dadurch, dass ja, das Vertrauen auch irgendwo gefehlt hat. Ne? Das ist ja auch immer ein großer Schritt, sowas zuzugeben.
0: Okay, jetzt erstmal erst Butter bei den Fischen. Jetzt brauchen <lacht> wir ein paar richtige Tipps, wie man, wie man damit umgeht. Ja, hau raus.
1: Ja, Vertrauen meinst du?
0: Ja, generell aber so diesen, diesen Sachverstand einfach zu sagen: Okay, ich habe jetzt das Problem mm. in, innerlich rumorts. Wie kann man damit umgehen? Also einfach, einfach mal raushauen, so direkt mal ein paar, paar ja, professionelle Tipps, wie man so eine Sache angehen kann.
1: Puh, hu, ja. Also, Hohe Anspruch und Sebenprofessionelle Tipps. Ja, das ist nicht mal so eben zwischen Tür und Angel, ne? Ja, Aber also, was ich tatsächlich sagen muss, ich habe beobachten dürfen, und das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr bestätigt, vor allem wenn es um den Faktor Vertrauen geht, dass du. Das ist was, wo du investieren musst und auch Mut beweisen musst. Wo du auch sehr gerne den ersten Schritt machen darfst. Also Rückblickend betrachtet haben sich hinterher alle bei mir immer ausgeheult. Und ich habe für alle das Tagebuch gespielt und von denen eben die ganzen Probleme gewusst. Aber es lag eben auch daran, dass ich jemand war, der auch selber damit rausgekommen ist der gesagt hat, hey, ich habe die ganzen Probleme und mir geht schlecht, ich habe Depressionen, Angststörungen, was auch immer. Und erst wenn ich selber meine Schwächen da so weit gezeigt habe, hab haben die Leute dann eben auch das Gefühl gehabt, hey, das ist jemand, mit dem kann ich darüber reden. Der, der hat vielleicht nicht die gleichen Probleme, aber ähnliche. Und so ist glaube ich, in vielen Aspekten. Weil wenn du ja selber nie irgendwas in der Richtung preisgegeben hast, dann weiß dein Gegenüber nicht ansatzweise, wie du über sowas denken würdest. Also, ob du das dann verachtest, ob du die Person dann komisch findest und nicht mehr mit ihr reden möchtest oder sonst irgendwie was. Aber je mehr du über dich preisgibst, desto mehr weiß natürlich auch die andere Person, woran sie ist und kann selber dann auch den Mut schöpfen, damit zu dir zu kommen. Aber das ist natürlich auch was, was du lernen musst, weil du kannst genauso gut natürlich auch bei Leuten damit auf die Schnauze fallen. Deswegen ist es halt auch wichtig zu gucken, wie reagieren die Leute oder halt eben auch mal sonst zu schauen, wie verhalten die sich sonst? Also es macht jetzt keinen Sinn, das bei Personen zu machen, wo du sowieso beobachten kannst, dass die über die Schwächen der anderen permanent herziehen oder zu dir immer wieder hingehen, um über andere Leute zu lästern oder so. Da ist es jetzt nicht unbedingt die beste Idee, dann hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe die und die Probleme und bla. Da kann man sich, glaube ich, sehr schnell ausmalen, wo das dann überall hinterher landen wird. Das ist halt, ja, das muss man Stück für Stück für sich auch herausfinden. Und ich muss auch selber dazu sagen, ich habe da sehr lange für gebraucht. Also ich habe damit... Das erste Mal, dass ich sowas preisgegeben habe, das habe ich definitiv nicht verbal gemacht. Dafür hatte ich noch nicht den Mut. Das war mit einem guten Freund, den ich schon seit der Grundschule habe, tatsächlich beim WoW-Spielen passiert. Da hatten wir, du hattest ja irgendwann immer mehr Level gehabt als eben die ursprünglichen 60 und dadurch konntest du dann diese alten Sachen, die man, hinter, die man früher mit 40 Mann oder so machen musste die konnten wir dann irgendwann zu zweit machen. Das haben wir dann häufig gemacht. Und irgendwann, weiß ich noch, das war der geschmolzene Kern, hieß das. Das haben wir dann auch wieder nachts gemacht. aber auch eben immer viel dabei geschrieben. Und anschließend haben wir dann in dieser Instanz nebeneinander auf dem Boden gesessen. Und da habe ich dann das erste Mal getraut, so über diese Sachen mit ihm zu schreiben. Und er hat dann eben auch angefangen zu schreiben und klar, das ist jetzt vielleicht nicht so intensiv oder so toll, wie wenn man direkt darüber reden würde, aber irgendwie muss man ja auch anfangen. Und das war für uns die Möglichkeit. Und irgendwann kamen wir dann auch dann, es hat lange gedauert, kamen wir auch irgendwann dazu, dass wir uns getraut haben, persönlich über sowas zu sprechen. Und dann habe ich irgendwann noch mit wem anders darüber sprechen können, musste auch zwangsläufig, weil ich das auch zu lang verschleppt habe, ja dann auch irgendwann mit professionellen Leuten darüber reden. Und ich habe festgestellt, mit jedem Mal wird die Hürde für mich auch geringer. Auch weil ich immer wieder gesehen habe bei den Leuten, das war nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Also es hat gut getan. Ich habe es... War, es war nicht gelöst, es war nicht weg. Aber es war gut einfach zu wissen, du bist einfach nur ein Mensch. So. Und bist trotzdem akzeptiert mit deinen Schwächen und Fehlern, die du hast. Aber es braucht halt viel Zeit es ist definitiv nichts, was, vielleicht für manche schon, aber für mich halt war es definitiv nichts, wo ich jetzt mit 14 oder so schon drüber hätte reden können. Ich glaube, so geht es auch vielen. Man muss auch nicht sofort drüber reden können. So, wenn man irgendeinen Kanal hat, ich weiß, bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, die einzige Möglichkeit, irgendwas in der Richtung mal preiszugeben, war nur, wenn es absolut gar nicht mehr ging. Das war meistens dann damit verbunden, dass es in der Schule eskaliert ist oder zu schlimm wird. Und dann echt darüber, dass ich einen großen Brief schreibe über zwei Seiten, wo der ganze Morast drinsteckt, den ich so angesammelt habe. Und den dann zu Hause hinlegen und dann erstmal abhauen zu irgendwelchen Freunden, was man dann gedacht hat, okay, die... Situation hat sich gelegt und jetzt kann ich darüber reden, ohne dass es das, weiß, wie hochkocht. Ne?
0: Ja, das ist ja das ist natürlich ähm, die Kommunikation in einem gewissen Alter natürlich schwierig, wenn man nicht abschätzen kann, was die Folgen davon sind, ja. wenn man jemandem was erzählt. Ja, gerade um, wenn man
1: es noch nie gemacht hat. Das ist, das ist ein riesengroßes, verworrenes Konstrukt, wo alles mögliche Schlimme passieren kann. Einfach dadurch, dass Fall. du die Erfahrung nie gemacht hast und du es seit Ewigkeiten mit dir rumschleppst. Vor allem, ist keine, so, als, ja. Als,
0: ja, vor allem wenn man so jung ist, dann kann man es gar nicht abschätzen ähm, von, von der Reaktion bis, ach, du stellst dich an, bis hin zu, ja, wir, müssen, ja. wir müssen jetzt irgendwie geschlossen, ne, mein Junge jetzt ist hm. sein Leben vorbei, ja. also diese ganz irrationalen Ängste, die dann theoretisch dann diesen ja auch aufgrund der fehlenden Erfahrung dann irgendwie sich dann ähm, ja irgendwo dann sich irgendwie manifestieren ähm, und dass man aber meistens irgendwo die Hilfe bekommt, die man braucht. Hm. Ähm, meistens ist das ein Gespräch, was dann irgendwie auch sehr viele Sachen klärt. Ähm, manchmal braucht man auch mehr Hilfe, es, es kommt immer individuell darauf an und ähm, ja. das ist natürlich auch, ähm, es gibt auch viele Sachen, die vielleicht auch vom Bodenstoffen auch irgendwo herkommen, dass es nicht mal was ist, was man sich irgendwie im Laufe des Lebens dann hm. irgendwo dann sich aufgestaut hat, sondern das ist einfach nur chemische Reaktionen, die dann ja,
1: will ich äh, ganz ehrlich vernachlässigen inzwischen. Also ja, das, ja, das, das gibt's, aber ich glaube, dem ja, sch schreiben wir dann viel zu hohen und stellen wir zu. Also, viel zu oft sind, glaube ich, Leute in Lebenssituationen, die für sie halt einfach nicht gut und gesund sind und das muss man ja noch nicht mal unbedingt wissen, wenn du von klein auf damit aufwächst, dann ist das für dich ja auch alles normal und du fühlst dich immer wieder schlecht, aber du weißt nicht, warum und denkst, dass es irgendwo anders her.
0: Ja, also ähm, zu dem Thema, also wenn irgendjemand mal über was reden möchte und gerade wirklich niemand zur Hand hat oder niemand, der es irgendwie versteht, ähm, kann gerne uns eine E-Mail schicken unter augenbindenstories@gmx.de. Äh, die, ja, die, Das Ding ist auch noch irgendwo bei uns verlinkt, ähm, ja. kann man noch drauf gehen, wenn ihr wirklich mal Bedarf habt zu reden. Aber auch ähm,
1: bitte dazu angeben, also klar, wir würden jetzt keine Namen nennen oder sowas, aber ob es eben einverstanden ist, die Geschichte oder ähnliches auch dann anzusprechen, ist natürlich nichts, was alle eure Probleme lösen wird, weiß Gott nicht, aber Gerade heutzutage gibt es, glaube ich, leider viel zu viele Menschen, die halt niemanden in der Richtung irgendwie haben. Und wenn dann zumindest mal einmal irgendwie was vom Latz loswerden könnt und dann vielleicht auch ja, gehört werdet und auch hört, das ist in Ordnung, wie ihr euch fühlt, das, das kann schon ein bisschen helfen.
0: Definitiv. Ähm, klar, es gibt neben dem Angebot natürlich auch viele äh, Sorgentelefone, die mhm. dann auch da. Ähm ja, auch dann natürlich irgendwo äh, geschultes Personal da irgendwo haben. Ähm, aber wenn die Hürde dazu zu groß ist, klar.
1: Kennst also, du, wenn ja wen der
0: sowas mal in Anspruch genommen hat? Ähm, <lacht> das Dumme ist das, ist, das ist in Deutschland so eine Sache, das ist so genau wie, wie das Gehalt. Man redet darüber eigentlich nicht. Ja. Ähm, deshalb, also, wenn jemand das beansprucht hat, dann weiß man das eigentlich in, in der Regel mhm. nicht. Sonst hätte er das ja gar nicht benutzt. Also, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also, wenn, wenn er mit mir geredet hätte, hätte er nie eventuell das Sorgentelefon äh, gebraucht, weil er ja, ja jemand hätte, um stimmt. seine Sorgen mitzuteilen. Also deshalb, das ist, das ist eine ganz komische ja, Korrelation, wodurch wo natürlich durch den Selbstzweck natürlich äh, verhindert wird, dass jemand davon mitkriegt.
1: An und für sich ist es halt schon eine sehr gute Stelle und auch Anlaufstelle. Also ich denke schon, dass es auch Leute nutzen, dass es dann auch gut und wichtig ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das komischerweise nie eine Option. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich es nicht auf dem Schirm hatte, das kann auch sein, aber irgendwie ich habe in allerlei Richtungen gedacht und rumprobiert und habe ja auch alles Mögliche eben versucht, aber das war irgendwie nie was, was für mich rausstach. Und ich meine, auch von anderen habe ich es nicht gehört und das obwohl ich auch schon von vielen gehört habe, die dann genauso wie ich es auch selber ja, ich habe ja auch selber mal Psychopharmaka genommen, aber auch eben Freunde von mir. Und das ist halt was, was ich eben schon öfters gehört habe. Und ich würde jetzt mal behaupten, da haben die Leute jetzt eher noch Vorbehalte zu sagen, so hey, ich habe bei der Telefonseelsorge mal angerufen und das hat mir geholfen. Aber na, wie du schon meins, die Leute, die da anrufen, die werden wahrscheinlich nicht viele Leute haben, denen sie sowas mitteilen können.
0: Und vor allem also, generell, so dieses ist ja mittlerweile nicht mehr so bekannt wie früher. Also, früher
1: hat das ist telefonieren. telefonieren. Geht das mit dem Handy oder brauche ich da ein anderes Gerät für?
0: Ja, brauche ich eine extra App dafür auf dem Handy, um das <lacht> zu nutzen? <lacht> ähm, ja, das, also ich glaube, eine Seelensorge-WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, ob es die gibt, die würde, glaube ich, fast mehr Sinn machen, aber. Ähm, boah,
1: das, boah, das stelle ich mir schrecklich vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So. Also das, dann das, hat ja jeder
1: eine Telefonnummer. Und da kann ja jeder einfach so sein Selbst zugeben. Also, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ja, vielleicht <lacht> hilft es auch, aber das ist immer sowas, wo ja. ich bedenke, das muss zumindest in einem Rahmen sein, wo du, also online in einer großen Gruppe würde ich das, glaube ich, nicht machen, mit Dingen, wo meine Handynummer oder meine persönlichen Informationen mit drin hängen, also auch Facebook oder sowas nicht, sondern schon irgendwie irgendwo anonym.
0: Nee, also ich meine erst ja, so eine offizielle äh, sehen so WhatsApp-Gruppe. Mm, mm. ähm, also tatsächlich, ich glaube, da würde es, äh, glaube ich, von einer Person das Handy explodieren, wenn es keine äh, organisierte ja, Stelle ist, die ja. dann dementsprechend auch äh, Manpower und alles noch irgendwo drin hat. Keine Chance. Ähm, aber einfach mal, ich meine, ich mein, das wäre ein guter Ansatz mal, einfach mal <lacht> zu sagen, komm, WhatsApp ist einfacher, ist irgendwie, ähm, irgendwie kürzer, also irgendwie von der von der Hürde her. Hm. Ah, okay hm.
1: Ja, den meisten Leuten, oder nicht den meisten, ich weiß es nicht, aber ich denke, vielen Leuten fällt es halt einfacher, erstmal zu schreiben, statt zu reden.
0: Hm. Ja, das stimmt, beziehungsweise es ist ja erstmal eine Kommunikation, die das auch irgendwo begünstigt. Dass man nicht irgendwelche Fragen beantworten muss erstmal. Man kann ja hm. erstmal irgendwas senden und wenn einem die Reaktion gefällt, kann man ja immer, immer noch darauf agieren. Ähm, wenn es aber nicht gefällt und dann sagt, okay, das ist mir zu viel, zu wenig, dann kann man die Kommunikation auch direkt abbrechen, ohne dass man großartig äh, ja. auflegen muss und jemanden vor den Kopf stoßen muss. Ähm, also auf jeden Fall nicht erkennbar vom Kopf stoßen
1: muss. Ja, ich meine, es ist auch immer die Sache, ob du überhaupt in der Lage bist zu telefonieren. Ne? Das in der stimmt. Situation. Das war bei ja. mir die Sache. Also ich hatte immer tierische Probleme mit dem Telefonieren als solchen. Also auch wenn ich angerufen wurde oder so, das war immer was, was ich dann auf stumm gestellt habe. Was mich dann schon tierisch aufgekratzt hat, wo ich keine Ahnung, Herzrasen alles möglich hatte und ich habe dann immer gewartet, bis es irgendwann Nacht wurde und habe dann zurückgeschrieben, yo, hey, was ist denn los? So auch das dann möglichst die Person schon schläft und nicht auf die Idee kommt, zurückzurufen, sondern einfach am nächsten Morgen irgendwas schreibt, wo ich nicht ans Telefon muss. Also,
0: also du, warst ein, du warst eigentlich Batman.
1: Ja, das kann, man, das kann man auch so spektakulär natürlich ausdrücken. Ja, ich, hab, äh, ich Nachts war ich immer schön draußen auf der Straße und habe Leute ohnmächtig geprügelt, aber natürlich nur die bösen Jungs. Und sonst habe ich an meinen Gadgets gefeilt und mich an meinem Reichtum ja. erfreut.
0: Das kann, man, das kann man ja jetzt einfach mal äh, paraphrasieren und ähm, als symbolisch WhatsApp-Nachrichten <lacht> einfach mal deklarieren. Ähm, dass du mit den WhatsApp-Nachrichten dann äh, die, die bösen verbrüht hast. Nein, aber ähm, ja, es erfordert es, es ja auch eine gewisse Energie zu telefonieren. Das Reden, das Nachdenken, das...
1: Äh ja, du bist halt auch, du bist ja auf einen Punkt festgenagelt. Das war halt für mich das Problem. Also ich war so unsicher, dass das schon zu viel war. Weil du bist dann am Telefon, du musst permanent anwesend dabei sein und du kommst da nicht mal so eben raus. Und was auch nochmal ein Faktor war, der mich immer ungemein gestört hatte, ich war immer jemand, der dann auch intensiv zuhört und sich darauf konzentriert. Gerade bei längeren Telefongesprächen war es dann häufig so, dass das Gegenüber dann ich weiß nicht, das hat sich immer so angefühlt, als wäre es mehr ein Zeitvertreib, so dass man da irgendwie parallel in der Leitung hängt, aber dann wird da noch anderes Zeug gemacht und sowas. Und das hat sich einfach für mich oftmals ziemlich bescheiden angefühlt und das war dann was, was dann sehr schnell sehr weit in den Hintergrund gerückt ist. Wo ich dann auch irgendwann sehr froh war, dass dann durch Facebook, WhatsApp und Co. sich dann auch irgendwann die Gesellschaft so verändert hat, dass Telefonieren im Alltag nicht mehr wirklich stattgefunden hat. Das war dann eine Sorge mhm. weniger.
0: Ja, da hat man die, die Möglichkeiten irgendwo eingeschränkt mitzukriegen, wenn jemand, jemand anders das schlecht geht, hm. indem man die Stimme nicht hört. So. Ja, so das, die, das
1: auch, das auch. ja Und so, ähm, dafür also, konnte ich gut genug Schauspieler.
0: Ja, da, hat, da hast du echt ein äh, paar private Schauspielspuren echt vor den Kopf gestoßen.
1: Definitiv, um, definitiv.
0: Die, der hatte, sollte man sich vielleicht eventuell nochmal bewerben bei Gelegenheit.
1: Ähm, <lacht> um, das ist erschreckend, oder?
0: Dass, dass du nicht der nächste Schweiger geworden bist?
1: Genau, also ich hätte so einen großen Erfolg haben können und ich hätte die deutsche Filmkunst international wieder anerkennen lassen können, aber stattdessen habe ich das alles so ne Ich fand es tatsächlich eher erschreckend, wenn ich bedenke, so auch in der Ausbildung. Da dann auch Leute, die täglich mit mir gesprochen haben, auch über ihre Sachen, die sie so betreffen und alles und ich habe nie was preisgegeben und das war dann jetzt, letztes Jahr habe ich das dann irgendwann mal gemacht und es war für die Person ein Schock, so weil man das nie erwartet hätte und das, obwohl man mehrere Jahre lang 40 Stunden die Woche gemeinsam verbracht hat und nach dem Feierabend noch ohne Ende geredet hat und sowas, also dass man einerseits ja doch schon ein gutes, vertrauliches Verhältnis irgendwie hat und sich mag, aber trotzdem am Ende die andere Person so wenig doch über einen weiß, das ist irgendwie seltsam. Hm. Ja. Ich meine, glücklicherweise ist es heute nicht mehr so, dass ich, also ich habe irgendwann für mich die Idee wie es entwickelt, dass ich mit der Art, wie ich bin, einfach direkt nach vorne gehe und die Leute, die das, denen das nicht passt, die sind dann halt nicht in meinem Kreis drin, sage ich mal, weil die dann früh genug abgeschreckt sind. Und damit fahre ich dann doch schon wesentlich besser, dass ich diese Situation einfach so nicht mehr habe.
0: Genau, und
1: ähm, aber es hat auch viel Zeit und Entwicklung gebraucht.
0: Das stimmt. Und du kannst ja nachts verprügeln. <lacht> <lacht> Herr WhatsApp. <Wortsett. lacht> genau. Nein, aber ja, das ist, ähm, man will ja auch wirklich nicht andere Leute belasten. Das, äh, so diese Vorbei mm. zu sagen, okay, mm. ich belaste jemand anders mit meinen Problemen, das ist ja auch sehr, sehr oft der Grund, warum die einfach, warum die anderen das einfach nicht mitkriegen.
1: Aber jeder ähm, will dem anderen helfen.
0: Ne? Genau. Und Ich glaube, das ist, das ist aber auch irgendwie das Schöne. Ja. Ähm, man kann sich wesentlich einfacher an dem Problem von anderen annehmen als seinen eigenen. Mhm. Das heißt, wenn jemand, jeder jedem anderen ein Problem erzählt und der jedem bereit ist, einem zu helfen, weil er lieber sich mit anderen Problemen also beschäftigt mhm. als mit seinen eigenen, um, und er aber wiederum auch seine Probleme jemand anders und der sich auch wiederum auch mit seinen Problemen beschäftigen möchte als mit seinen eigenen und dieser Kreislauf permanent so weitergeht, dann hat man ja immer irgendjemanden, der sich um die Probleme des anderen kümmert. Ja. So, und um, dementsprechend kriegt er irgendwie seine Hilfe, mhm. indem man kommuniziert, um, weil der dies nicht stattfindet oder selten stattfindet, ähm, um, ist, wird dieser Prozess ja nie richtig in Gang gesetzt. Klar muss man, natürlich hat man einen großen Teil mit der Verantwortung über sich selber, seine mhm. eigenen Probleme irgendwie zu lösen. Klar. Aber um diesen Startpunkt, diese jede chemische Reaktion braucht ihr Energie am Anfang. <lacht> so, und diese Energie kann man meistens auch nicht selber erzeugen. Das heißt, vielleicht braucht man jemanden, der man startet, also richtigen Schub, in die richtige Richtung gibt und dann selber aktiviert sich und reagiert. Mhm. Ähm, Dass da vielleicht das auch irgendwo notwendig ist. Vielleicht nur ein Wort oder ein Satz, eine Hilfestellung, eine Seite oder ein Kommentar, der irgendwie dann am Ende dazu führt, dass man sagt: Okay, komm, jetzt äh, gehe ich mal die Probleme an.
1: Na, irgendwas, was dich inspiriert, erreicht.
0: Genau, reicht auch ein Zitat. Also, es ist mhm. ja nicht so, dass, dass, man, dass es. Ähm, klar, Menschen werden besser, aber es kann auch ein Buch, ein, ein Text, ein, ein Film sein. Aber ja. das ist ja. Da muss man aber auch eigentlich mehr machen. Also, aber um das irgendwie kennenzulernen, muss man sich auch irgendwie in die Situation bringen. Das heißt, man muss gewisse Bücher lesen, man muss die richtigen Filme schauen. Das ist ja, aber dann, dann muss man sich ja schon wieder ein bisschen mit sich beschäftigt haben, um zu wissen, okay, ich möchte diesen Film oder dieses Buch oder dieses Videospiel mhm. irgendwie spielen. Und also man muss dann trotzdem irgendwie in die Richtung gegangen, gegangen sein. Also von daher ähm, ist das nur so: ein Schubser wäre nicht schlecht auf irgendeine Art. Ja.
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir war der Impuls meist einfach der Schmerz oder auch, dass es nicht mehr anders ging. Also ich hatte mich viel zu selten von mir aus rechtzeitig aufgeracht, aufgeracht die Sachen in die Hand zu nehmen. Also ja, ich habe schon viel für mich gemacht, aber immer nur in den Bereichen, in denen ich mich damit komfortabel gefühlt hatte. Und so die Sachen anzugehen, die so richtig problematisch waren, mit denen ich Probleme hatte, das ist oftmals erst erfolgt, wenn es gar nicht mehr anders ging. So. Also,
0: also ganz ehrlich, ich freue mich echt auf die YouTube-Videos, die bald folgen. Ähm, <lacht> da bin ich e echt gespannt, äh, wie du noch mal diese ganzen Sachen nochmal irgendwie so strukturiert, nochmal irgendwie noch mal ja. ausführlicher wiedergibst. Wir haben jetzt viele Sachen angeteasert, ähm, also von Jugend, von Depressionen, von, mhm. ähm, von Problemen von anderen also ich bin echt mal gespannt, wie du das irgendwie noch umsetzt. Also
1: ich auch. <lacht> das, ist, das ist was, was im Kopf immer wieder rumschlägt. halt. Also irgendwie es ist halt so viel, was es da gibt, was zu erzählen gibt. Und auch die Art und Weise, wie du es am Ende dann präsentieren möchtest, weil ich bin ja letzten Endes, kann ich ja nicht keinen großen Fachabschluss oder ähnliches in der Richtung vorweisen. Aber ich denke halt schon, dass ich durch die Erfahrung, die ich gemacht habe und über das, worüber ich mich informiert habe, halt schon sehr vielen Menschen helfen, doch anleiten kann. Und da die richtige Mitte zu finden, einen richtigen Weg, da bin ich selber auch noch dran. Weil das ist ja auch eben das Gute, dass wir das, was wir hier eben tun, tun. <lacht> Weil mir das dabei auch schon so ein bisschen hilft, auch zu merken, so ja, also ich stelle fest, beim Reden lerne ich auch viel immer noch so über mich selbst. Einfach anhand dessen, dass ich dann Dinge sagen oder erklären möchte und dann entweder feststellen, hey, das habe ich doch noch nicht so auf dem Schirm oder auch eben, na, das kommt nicht so an. Ja.
0: Okay, ähm, wo wir jetzt mal äh, stehen geblieben sind. Wir, wir ja. waren noch bei deiner Woche.
1: Ja, ja. Der Film war der gut. <lacht> <lacht> Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Gibt es übrigens nicht so wirklich auf Deutsch. Das äh, hatte ich selber von der Subgruppe Nana One bezogen dadurch, dass es in Deutschland nicht lizenziert wurde, ist auch tatsächlich was, was man so runterladen kann, ohne große Befürchtungen zu haben, weil es da so eine glückliche Allianz irgendwann gab zwischen diesen Fangruppen und den Betreibern die sowas richtig verkaufen. Mal eine letzte kleine Werbung dafür.
0: Verdient, verdient. Genau.
1: Ja, sonst äh, die Woche musste ich mal wieder raus und dann habe ich mir gedacht, ich möchte nicht nur so ein bisschen raus, sondern so ganz, ganz raus, raus. Hab daher eine Expedition zum Merkur gestartet.
0: Sind nicht weit weg?
1: Ja, schon ein bisschen, aber also hinter, einem, äh, hinter der, der Milchstraße, rechts vorbei. Das. Ja, so weit ist es nicht, so weit ist es nicht. Das ist äh, kurz vor der Sonne, findest du den.
0: Okay. Ähm, <lacht> ich, also, ich meine, Elon Musk ist da mit seiner SpaceX-Rakete vor ein paar Wochen leicht gescheitert. Beim Testflug ist seine eine Rakete nach hochgegangen. gegangen.
1: Ich war mit dem Smart unterwegs, es hat besser funktioniert. Das ist nicht so schwer wie so ein Tesla.
0: Ja, stimmt. Und so, solide 45 PS-Tun äh, ihr übrigens.
1: Genau, genau. Nee, es kam tatsächlich dadurch, was ich vorhin mal meinte, mit ähm, dass ich ja jetzt auch viel gucke, was es dann eben hier so zu entdecken und zu gucken gibt. Und ich hatte dann, ich hatte vom SOS, das ist ja ein ägyptischer Gott. Von dem sind irgendwann die Smart-Tafeln ausgegraben worden. Und die gibt es dann eben inzwischen auch übersetzt. Und die habe ich mir dann durchgelesen. Und tatsächlich war es so, dass er ja, dann. Es ist, ist immer natürlich schwer einzuschätzen, was von dem Ganzen immer bildlich ist und was nicht, was man sich eben daraus übernehmen kann. Aber er hatte ja eben auch von den Hallen von der Menti gesprochen. Und das ist eben so was, wo die ganze Wahrheit dann auch versteckt ist und auch. Ja, vieles, was das Leben so leitet, sage ich mal, in der Ansicht, die er da eben vertreten hat. Aber tatsächlich war es so, dass sie geschrieben haben, dass es außerhalb von Ägypten eben noch weitere Zugänge geben würde. Und einer dieser Zugänge befindet sich eben im Schwarzwald. Da habe ich gedacht, ach Mensch, was könnten da passen? Und habe mir dann die Karte angesehen, was es denn so im Schwarzwald gibt, was mich da ansprechen könnte. Und die Sache ist, wir haben ja sehr viele verschiedene Religionen mit Gottheiten und allem Möglichen, aber tatsächlich gibt es insgesamt wesentlich weniger Gottheiten, als wir so unbedingt annehmen, weil du hast eine römischen und griechischen Mythologie, die sind ziemlich ähnlich. Genauso aber auch ähm, nicht von dem, was passiert, aber von den Göttern als solchen her in der germanischen bzw. nordischen Mythologie und sowas. Du kannst letzten Endes das immer auf Planeten auch beziehen. Und im Schwarzwald befindet sich eben ein Berg und der hat den Namen Merkur. Und Merkur ist eben gleichzeitig ja auch dann Hermes, aber wird eben auch Sos entsprechen. Und deswegen habe ich gedacht, ach, wenn die vom Schwarzwald schreiben, wir tatsächlich einen Berg mit dem Namen haben, dann gucke ich mir das doch mal an. Und bin dann halt... Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Habe ich dir ja schon mal von einem Waldgrundstück erzählt?
0: Ähm... Mm. Von dem Fam von familiären Waldgrundstück. Ja. ja, genau. Ich ja. meine, ich breite
1: es jetzt hier für die Hörer nochmal kurz aus. Das ist auch eine schöne Geschichte.
0: Ähm, da hast du ja in der letzten Folge auch die Zecken ähm, mit allen Waffen bekämpft. Stimmt,
1: stimmt. Hatte ich, hatte ich schon erwähnt, wie es dazu kam, dass wir es haben?
0: Äh, nein, die, die Lebensgeschichte äh, des Domodrums hast du da, oder beziehungsweise die Familiengeschichte des Domodrums hast du da noch nicht ausgebreitet.
1: Die ist, die ist noch nicht bekannt geworden. Ne? Ja, auf jeden Fall begab es sich so, dass an, an einem Kurort irgendwo in Rheinland-Pfalz, einem kleinen beschaulichen Ort, dort gab es Ferienparzellen, oftmals an den Hängen bei den Wäldern und wurden von vielen Familien doch freudig auch genutzt, um dort in den Ferien ihre Zeit zu verbringen. Nur leider war es irgendwann dann so, dass die Stadt beschlossen hat, nee, so aufgrund von Naturschutz und Co., müssen diese Parzellen wieder an die Stadt zurückgegeben worden werden. Es sei denn, ihr habt dort bereits auf festem Grund schon etwas gebaut. Nun, war es natürlich so, mein Großvater hatte dort eigentlich nichts gebaut, aber er hat dort immer in seinem Wohnwagen die Zeit verbracht. Oder Wohnmobil? Wohnmobil ist das, was selber fährt, ne?
0: Ähm, Wohnmobil, ja. Okay, das
1: dann war es Wohnmobil. Nun ja, jedenfalls hat er davon Wind bekommen, dadurch, dass er allgemein da gute Kontakte in der Stadt hat. Und hat sich gedacht, ja gut, wenn auf festen Grund gebaut werden soll, dann lässt sich das doch schon irgendwie einrichten. Und hat in einer nacht und Nebelaktion einfach mal beschlossen, diesen Wohnwagen einzumauern. Das heißt, du findest auf der linken Seite einfach nur ganz viele große Betonklötze, die hochgestapelt sind und rechtsrum ist wiederum... Dann eben, ich glaube, mit Wellblechstahl oder was auch immer schnell zurecht gemacht worden. Ein paar Wellblechplatten oben drauf und dann vorne noch so eine kleine Holzfassade davor gebastelt. Und somit hatten wir dann auch auf festen Grund dort gebaut und konnten das behalten. Und das ist jetzt wunderschön, wenn du dort anreisen möchtest. Du musst praktisch von der Straße. Das war mit dem Smart ziemlich abenteuerlich. Ähm, an sich kein Problem, das zu fahren, aber bei Nässe ist es schwierig, Du musst nämlich von der Straße runter und fährst dann so 200, 300 Meter einen Wanderweg entlang. Das war diesmal sehr spannend, weil es sehr nass war und das war dann natürlich bei jeder Kleinigkeit ähm, sofort ins Driften gerät, was, wenn es rechts bergab geht, immer zu einer gewissen Anspannung führt. Und wenn du an diesem Wanderweg ein bisschen hochgefahren bist, dann musst du irgendwann quer über ein Feld und hinter verschiedenen umgestürzten Bäumen findet sich dann irgendwann dieses Grundstück. Und dort habe ich dann eben auch meine Raumstation, mit der ich dann zum Merkur geflogen bin. <lacht> nee, aber da, das ist halt ganz cool, weil jetzt inzwischen lebe ich ja in Ostdeutschland, recht nah an der Grenze. Und jetzt habe ich aber trotzdem noch einen Ort, wo ich in Westdeutschland dann auch mal übernachten kann, wenn ich halt wieder Bock habe, mir irgendwo was anzugucken, was weiter weg ist. Und Das ist eine ganz gute Zwischenbasis das Coole war dann am Merkur, ich war leider viel zu spät dort, es war schon dunkel. Dort gab es natürlich dann auch Statuen und einen großen Turm. Aber die haben tatsächlich auch sechs riesengroße Steinwürfel da gehabt, aus verschiedenen Gesteinsarten. Das war recht interessant, aber auch so, und dort rund zu laufen war echt schön. Also hin hatte ich so ein Fünftelmond zur Verfügung gehabt als Beleuchtung. Das war, das hatte schon ein paar Minuten Gewöhnung gebraucht, um dann da im Dunkeln rumzulaufen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, jetzt zurück. Dann nimmst du aber dann deine Taschenlampe und rennst vielleicht auch, weil ähm, ja, war auch dann irgendwann recht kühl und ich wollte auch zurück. Nur natürlich hat sofort die Taschenlampe den Geist aufgegeben. Und im Gegensatz zu vorher, wo ich sternklaren Himmel hatte, alles perfekt sehen konnte und den Mond hatte, war dann natürlich noch alles bewölkt. Aber selbst an die Dunkelheit konnte ich mich glücklicherweise noch gewöhnen. Das hat sehr gut sogar funktioniert. Also ich konnte dann, will ich schätzen, echt so 50 Meter weit gucken hinterher. War echt eine schöne Sache. Hat unglaublich gut getan. Und was auch witzig war, noch im Waldgrundstück, fällt mir gerade ein, wusstest du, dass wir eine Uhr am Himmel haben? Um,
0: eine Uhr am Himmel?
1: Eine Uhr am Himmel. Und zwar, ich weiß gerade nicht mal den Namen auf Deutsch. Ich habe von dem Sternzeichen letztens erst gelesen. So Big Dipper hieß das. Das könnte. Na, nee. Müsste ich das häufig rausschießen. Ich kann nicht sagen, welches Sternzeichen das auf Deutsch ist. Aber es sind drei Sterne in einer Reihe. Und dann hast du nochmal vier weitere, die wie so eine Schale bilden. Es wird auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich gedeutet, dass es dann zum Beispiel wirklich eine Schale ist, wo du dann mit einem Löffel was rausholt oder so. Jedenfalls ist es so, dass dieses Zeichen, das zentriert sich auf dem Polarstern und das rotiert darum. Und für eine Rotation braucht es 23 Stunden und 56 Minuten. Okay. Und dadurch ist es halt fast ein Tag und du kannst es praktisch als Uhr verwenden. Das war halt, in dem Waldgrundstück hatte ich halt ein Feuerchen gemacht. Und da ist es halt ziemlich dicht von den Bäumen her und ich konnte nur durch ein Fenster hochgucken. Das Einzige, was ich eben dann gesehen hatte, war genau dieses Sternzeichen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht so wirklich, was es damit auf sich hat und habe dann eben mal spaßeshalber nachgeschaut und mir dann gedacht, Mensch, da war doch tatsächlich eine Sonnenuhr da mitten am Himmel, ohne dass man es irgendwie auch nur ansatzweise auf dem Schirm hat. Mhm. Ich, kann, ich kann aber auch schon mal direkt vorwegnehmen, ich habe keinen Zugang zu, aber zu den Hallen von Amenti gefunden. Es ist auch nicht unbedingt so, dass ich erwartet habe, dass ich dort sowas finden werde, sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass wenn ich sowas irgendwie entdecke, dann bin ich immer neugierig und will das sehen. Also Wir haben tatsächlich auch in, ich weiß gar nicht, ob das noch Ostdeutschland oder schon Bayern ist, wir haben tatsächlich ein Muggelsdorf hier. Was okay. natürlich auch gerade für Harry Potter Fans sehr schön sein kann.
0: Ich bin schon mal erstmal froh, dass du nicht die Spielhalle gemeint hast, auf die auf du die begeben hast. <lacht>
1: Ich musste so unbedingt mal raus, also bin ich los und ich spiele zu Merkur, habe neue Erfahrungen gesammelt. Nachdem ich dort dann die ganze Zeit äh, Karten gezählt habe, äh, kamen dann irgendwann zwei Türsteher zu mir und haben mich in irgendwelche tiefen Hallen von Amenti runtergeführt und mich gefoltert und gequält. Aber ich habe einige neue Erkenntnisse daraus mitnehmen können. <lacht> ja, 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 ja. ist aber auch eine Sonne dran, ne? Deshalb. <lacht> ja.
0: Den, also in der Großstadt hätte würde die Geschichte ganz anders
1: verlaufen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber hier, hier im Dorf haben wir, glaube ich, kein Werk. Also wir haben schon eine Spielung, aber ich habe keine Ahnung, auf welchen Namen die hört. Ja, ich glaub, ja,
0: das ist halt nicht mal eine Kette. Ja, gut. Äh, ich glaube, die Ägypter haben ähm, Weisen auf keinen Laden hin, der keine Kette ist. Nee, ähm,
1: nee, nee. Die, nee, die haben glaub, nur die da großen Konzerne vorgesehen. Google, genau, also Facebook, wirklich YouTube. Um Merkur. Genau.
0: Nee, aber ähm, tatsächlich. Das
1: hat auch gesagt, er wird sein ganzes Wissen später über YouTube weiterverbreiten. Das, das hat er schon vor tausenden von Jahren gewusst. Wahnsinn. Also, das äh, beeindruckend, die, dieser Typ. Ja, von was
0: die Ägypter schon vorausgeahnt haben.
1: Tja.
0: Die Maya äh, enttäuschen mich regelmäßig, aber die Ägypter, ein äh,
1: Top-Volk. Also. Die du, äh, tatsächlich hat man die Tafeln vom SOS äh, bei den Inka auch gefunden. Also die waren nicht in Ägypten aufzufinden.
0: Wobei man auch ja. dazu
1: sagen muss, ähm, es sieht, ist natürlich immer schwierig zu sagen, und noch immer auf gewisse Weise spekulativ, aber es ähm, ist ja eigentlich bekannt, dass jede Zivilisation oder jedes Land auch eine eigene Architektur hat. Und es ist doch auffällig, dass viele dieser alten Zivilisationen und Städten, die haben eine ziemlich ähnliche Architektur und auch insgesamt sieht es sehr stark danach aus, dass das unter Umständen tatsächlich eher einzelne Kolonien sein könnten als komplett eigene für sich stehende Kulturen. Es gibt auch eine Doku dazu, da weiß ich den Namen leider nicht mehr. Da haben sie sich das nämlich angesehen. Du kannst nämlich auch sehen, dass die Pyramide von Giza, die ist unglaublich beeindruckend, weil du dort eine Präzision hast, die an den Tag gelegt wurde, sowohl vom Bau als solchen her, als auch von der Ausrichtung her, wenn man sich das mit unseren heutigen Koordinaten und Längen- und Breitengraden ansieht, die wir erst heute wieder so nachstellen können. Und die Position dort ist einmal sehr interessant, aber auch eben, wenn man das verknüpft mit anderen, also wir haben auch in China Pyramiden und ja auch dann noch die Osterinseln. da haben wir ja andere Sachen, da haben wir ja diese großen Köpfe und sowas, aber ähm, es ist wohl so, dass so tatsächlich, wenn du dir diese Hochkulturen nimmst, die alten, und das alles auf der Karte markiert, dann ergibt das wohl tatsächlich eine Linie, was ziemlich interessant ist und auch die Pyramide von Giza als solche ist für die ganzen Mathefreaks, eine einzigartige Liebeserklärung, weil du da viel von diesen Naturkonstanten wie Pi und Tau und sowas drin hast. Also auch die Steine als solche. Das sind keine Steine, die jetzt von allen Kanten her glatt sind und aufeinander gestapelt worden sind. Das ist ja was, das hätte ja niemals so viel Zeit überstanden. So, Du brauchst nur ein Erdbeben und die ganze Pyramide fällt auseinander. Sondern du hast tatsächlich immer wieder... Keile und Kanten und sowas drin, dass es insgesamt so verkantet und zusammen ist, dass es halt sich zusammenhält, aber auch eben durch die ganzen Gezeiten und Co. nicht auseinanderfällt. Das ist ja was, was wir selbst heute nicht mal unbedingt so gut realisieren können. Es ist ziemlich faszinierend. Also die werden dafür Möglichkeiten gehabt haben, die wir uns so gar nicht vorstellen können, glaube ich. Also es ist halt auch was, was wir bis heute nicht wissen, wie sie es gemacht haben. Aber das ist was, wo es recht komisch ist, wenn man überlegt, das sollen die Ägypter vor 2000 Jahren mit ein paar Steinen aus anderen Steinen rausgehauen haben. Die hatten ja als Werkzeuge, glaube ich, nur einen Meißel und so runde Steine, mit denen die dann alles auseinandergehauen haben. Das ist quasi wie Bildhauerei, beziehungsweise nicht Bildhauerei, sondern immer so ein bisschen reindrückend. Aber es ist halt nichts, womit du diese Kontoren eigentlich so ordentlich hinkriegen kannst. Das, das, das ist wirklich faszinierend.
0: Ich glaube, das wäre ein mega Video, wenn man diese ganzen äh, Korrespondenzen zwischen den verschiedenen Völkern, ob, mm. äh, zwischen den Bauten, ähm, das, ich glaube, das mal irgendwie so aufzuschlüsseln und das mal ja. näher zu erklären, das glaube ich, wäre schon mega interessant.
1: Ja, es ist mir halt selber auch schon einmal aufgefallen. Also ich hatte selber vor ein paar Monaten sehr starkes Interesse an den alten Zivilisationen entdeckt. Und dabei ist mir eben auch aufgefallen, dass das einige Sachen eben echt in der Linie liegen. Und äh, dann war es eben in der Doku nochmal zu sehen. Und auch tatsächlich ist es so, dass die Sphinx ist auch eine Art Kalender, weil die blickt immer auf ein Sternbild. Und dieses Sternbild braucht, glaube ich, ein paar tausend Jahre, um dann quasi zu rotieren und zum Nächsten zu kommen. Das ist auch was, was wir auch aktuell ist es wieder ein Thema. Wir haben am 21. so inzwischen vor einer halben Stunde ähm, da haben wir ja den Winteranfang, glaube ich ist es, ne?
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig aber auch eine Konjunktion, die seit langem mal wieder zu diesem Zeitpunkt aufgetreten ist, und zwar die vom Saturn und vom Jupiter. Du kannst praktisch sagen, auch wieder von zwei großen Gottheiten. Und tatsächlich ist es zuletzt zu diesem Zeitpunkt, also an sich findet das schon alle 20 oder 80 Jahre, ich weiß, das ist ein großer Rahmen, aber ich weiß nicht mehr, welche Zahl das war, findet es so schon statt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich das letzte Mal ähm, vor 2000 Jahren aufgetreten und galt wohl, wie es heute Forscher eben interpretieren, als der Weihnachtsstern von Bethlehem. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir wohl wieder an einer Schwelle sind, wo man theoretisch auch wieder in ein anderes Zeitalter gehen sollte, von Sternzeichen her. Also ich bin da nicht so tief drin. Oder wahrscheinlich insgesamt schon im Vergleich zur zu Allgemeinheit. Ich weiß es nicht. Aber nicht so, dass ich das eben sicher sagen kann. Aber ich glaube, es geht ins Wassermann-Zeitalter. Aber ich habe keine Ahnung, was das zu heißen hat. So also, was, was ich ein paar Mal gelesen habe.
0: Also du bist definitiv weiter als die meisten anderen. Das ist so... Gerade äh, eine Ordnung, irgendwas zwischen äh, Geschichtsunterricht äh, <lacht> und Astro-TV. Äh, und das Astro TV.
1: Auch. Ja, aber es ist tatsächlich so, ähm, die Pyramide auch, die hat nicht nur vier Seiten, sondern die hat an diesen vier Seiten geht die ganz, 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 einen ganz geringen Winkel geht die nach innen. Wodurch du theoretisch acht Flächen hast, aber man sieht eigentlich nur vier, weil der Winkel so schmal ist. Aber tatsächlich ist es so, dass die zweimal im Jahr ergibt es sich dann, dass durch diese Wölbung nach innen eine Seite komplett schwarz wird. Und das ist wohl tatsächlich immer zur Sommerzeit oder eben zur Wintersonnenwende. Das hat man irgendwann mal ich glaube in den 70ern oder so ist es ist zufällig auf dem Foto drauf gewesen. Und das ist auch nur für einen kurzen Zeitraum. Also es müsste theoretisch jetzt heute oder gestern dann auch dort wieder zu sehen gewesen sein. Aber es ist halt unglaublich faszinierend, wenn du bedenkst, dass es halt was ist, was vor tausenden von Jahren gebaut wurde und selbst heute noch so Eigenschaften irgendwie hat, wie dass es eben zweimal im Jahr genau sowas dann ergibt oder dass die Sphinx da drauf guckt und auch. Von den Koordinaten her, du hast vom Winkel, von der Fläche der Pyramide, von den Außenkanten zu den Längen- und Breitengraden hast du eine unfassbar geringe Abweichung. Ich glaube, 0,5 Grad, wenn überhaupt, irgendwie sowas. Und das ist halt auch was, was wir selbst heute bei großen Bauten nur unter sehr großem Aufwand so ordentlich hinbekommen. Das ist halt unglaublich faszinierend. Das ist halt auch schön, weil ich hatte früher immer großes Interesse an diesen ganzen alten Sachen. Ich habe auch dann Baumhausbücher gelesen. Das waren Bücher, wo da hatten zwei Kinder, haben ein magisches Baumhaus gefunden. Und das Buch, was sie dort lesen, in diese Welt werden sie transportiert. Und das war dann eben auch Ägypten, Mittelalter, Dinosaurier und sowas. Ich fand das alles immer total cool, aber habe irgendwie immer gedacht, heutzutage weiß man schon alles und es gibt keine Mysterien mehr und es ist alles entdeckt worden. Jeder kennt die Weltkarte, man kann alles drauf sehen. Du kannst auf Google Maps gehen, siehst alles, aber eigentlich gibt es doch noch vieles, was wir gar nicht so wissen. Und das Schöne ist, Dadurch, dass wir alles mit Google Maps und Co. so einfach zur Verfügung haben, kann sich auch jeder einfach selber hinsetzen und einfach mal so ein bisschen stöbern, gucken, was er so entdeckt, auch was es vielleicht bei einem in der Nähe so gibt, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, also es gibt, die Welt ist doch noch wesentlich spannender, habe ich dieses Jahr festgestellt, als ich es mir lange Zeit eingestehen wollte. Und dadurch habe ich jetzt auch eben viel Spaß für mich entdeckt, eben in diesen Gefilden, in den hiesigen physischen <lacht> zu forschen, zu reisen, zu gucken und das äh, eben nicht mehr nur auf virtueller Art zu tun. Werbung, äh, du
0: hast ja doch einen Streaming-Kanal. <lacht> <So>, einfach, <lacht> ein, einfach, einfach mal einfach richtig random, ohne Sinn und Verstand und, und vor okay. allem auch komplett äh, zum Kom Komplementärkontrast zu dem aktuellen Thema. Ähm, geht raus, aber gu gu guckt euch das
1: Streaming-Kanal an. <lacht> <lacht> Für den Fall, dass ihr euch nicht raustraut.
0: Ja, dann mindestens bis dahin. Genau. Oder wenn ihr eine sehr gute Internet, also ein sehr gutes, sehr gute Flatrate-Basis habt und genau. da wirklich mal ein paar Gigabyte weg haben müsst zum Ende des Monats, nutzt das.
1: Ja, tatsächlich hatte ich erst vor, auf YouTube zu streamen, aber ich werde es jetzt, denke ich, eher auf Twitch machen. Und wenn der Name nicht schon vergeben sein sollte, aber ich meine, wer will diesen Namen schon für sich beanspruchen, dann wird das Ganze unter, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die URLs immer lauten. Aber ich würde als User Dolprodome anlegen. Ich habe es noch nicht gemacht.
0: So Perfektes Marketing. nee. aber.
1: Perfektes Marketing. Und ich werde natürlich auch mit einem knallharten aktuellen Klassiker starten. Ich würde dann wahrscheinlich als erstes Demon's Souls spielen. Aber natürlich nicht das aktuelle auf der Playstation 5, sondern das von 2009 für die Playstation 3. Ähm, ja, einfach Sachen, die, mich, die ich mag, die mir am Herzen liegen, weil ich denke, das ist viel wichtiger ist, dass die Leute jemandem bei etwas zugucken, was ihm selbst am Herzen liegt und was ihm Spaß macht, als unbedingt das, was immer gerade aktuell und groß ist.
0: Ja, also inneren Volarismus kann man ja damit auch befriedigen. Das, genau. Also da, da muss jetzt nicht die PlayStation 4 mit irgendeinem Spiel sein, der das äh, eventuell weniger Bedeutung für einen persönlich hat. Ähm, und generell das, Jetzt ja. hast du oh. mich aber
1: auch in den Zugzwang gebracht, dass ich gleich diesen blöden Account anlege. <lacht> und dann auch irgendwann mal anfange. Aber gut, wollte ich eh schon seit einer Weile machen und kam nicht aus dem Quark. War vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du das dazwischen gerufen hast.
0: <lacht> böse. Aber Ach ja. Ein, einfach mal. Ein, das einfach das mal. ist das,
1: was du vorhin meintest. Mit einer chemischen Gleichung braucht auch immer eine gewisse Impuls- oder Startenergie zum Anfangen. Ne?
0: und natürlich eine gewisse böse Ader.
1: Ach, genau.
0: Die sich dafür auch nutzt. Ähm, du, willst, okay.
1: du willst ja nur meinen und das, das Beste unserer Hörer und Co.
0: Ja, und vor allem dich von, von, der, von
1: Merkur fernhalten. Von Merkur fernhalten. Ja du, Merkur ist noch in Ordnung. Man sollte halt nur nicht weiterfliegen, weil dann verbrennst du an der Sonne. Oder beim einarmigen Banditen. Kommt drauf an. Oder ähm, da, da kann man auch viel Geld verbrennen.
0: Aber tatsächlich, also okay, jetzt haben wir <lacht> Colorful und Merkur.
1: <lacht> Wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Ich habe tatsächlich sonst nicht so viel gemacht. Ich habe halt wieder gelesen, aber viel Querbeet. ist jetzt gar nicht mal so, dass ich da direkt sagen kann, hey, das war das und das. Und ich war ich war natürlich auch wieder dabei, Zeit mit meiner Muse zu verbringen und dann auch mal wieder in den Wald zu gehen und so Dinge. Das äh, bleibt natürlich nicht aus und ist auch immer wieder schön. Aber ich kann tatsächlich noch was weiteres Schönes erzählen.
0: Uh.
1: Ähm, da kann gut sein, dass ich dir von dieser Tradition auch schon mal erzählt habe. Das ist aber was, was dann ja trotzdem für die anderen wieder neu sein wird. Und zwar ist es was, das ist ähm, es wird Sinn machen, dass ich es erzähle. Keine Sorge, auch wenn der Kontext jetzt am Anfang erstmal aus einem völlig anderen Bereich zu kommen scheint. <lacht> Aber äh, ich bin ja jetzt hier in Ostdeutschland und für die Menschen hier war natürlich das mit dem Mauerfall und der deutschen Einheit nochmal was ganz anderes, als es für uns drüben eben vorher war. Und das war ja auch was, viele Länder der ehemaligen Sowjetunion haben ja dann auch viele Aufstände gehabt und ähnliches. Also ich weiß, in Tschechien haben sich auch einige Leute öffentlich selbst angezündet, um das alles in Bewegung zu bringen. Also schon echt schlimme Sachen dabei. Und hier war eben das Besondere, dass es wohl durch 20 Jahre friedliche Demonstrationen entstanden, dass die Leute einfach immer nur gesagt haben, was sie haben wollen, aber ohne eben sich selbst und andere groß mit in Gefahr zu bringen. Und das sollte dann eben 2010, glaube ich, war das, sollte das gewürdigt werden, dass man eben gesagt hat, hey, wir wollen dafür ein Denkmal bauen in den neuen Bundesländern und das war eben was, was öffentlich ausgeschrieben wurde und dann war es so, dass der Türmer dieser Stadt, ich glaube auch gemeinsam mit dem Nachtwächter der Stadt, der hat dann eben gesagt so, hey, was sollen wir jetzt, das 20. Denkmal in irgendeine Stadt hier setzen, wo es schon so viele andere Denkmäler gibt, die man sich doch schön ansehen kann, lass uns doch lieber auf dem höchsten Punkt der neuen Bundesländer eine Friedensglocke errichten. Eine große Friedensglocke nach alter Bauweise, die noch von zwei Leuten gemeinsam gezogen werden muss, um sie zu läuten. Und lass uns doch dann jeden Sonntag diese Friedensglocke läuten, um daran zu erinnern und auch zu sagen, dass wir weiterhin dafür stehen wollen und dass es ihnen zu hören ist. Und das Schöne dabei ist, dass der höchste Punkt der neuen Bundesländer tatsächlich der Fichtelberg ist. Und der ist genau auf der Grenze nach Tschechien. Das heißt also, dass wenn diese Glocke geläutet wird, dann hört man das nicht immer nur in Deutschland, sondern auch die Tschechen bekommen das jedes Mal zu hören. Und es ist auch so, dass auch aus Tschechien daher immer wieder gerne Leute dort mit hochkommen. Und das wird zwar jeden Sonntag gemacht, aber eben auch zu Feiertagen und zu besonderen Anlässen. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass es dieses Jahr zu Weihnachten, zum Heiligabend wird dort eben auch geläutet und ich habe das große Glück, die Ehre wurde mir zuteil. Das ist auch was, worauf ich tatsächlich ziemlich stolz bin. Ähm, hat sich halt ergeben, auch dadurch, dass die beiden jetzt auch schon ein bisschen was älter sind und haben dann auch mal ein bisschen was am Rücken und sowas. Ne? Ich meine, man bleibt nicht ewig jung. Und tatsächlich ich durfte auch schon einmal diese Glocke mit Leuten. Das braucht auch echt wesentlich mehr Kraft, als ich gedacht hätte. Auch was, was ich den beiden nicht so zugetraut hätte. <lacht> Bei mir wird tatsächlich die Ehre zuteil, dieses Jahr an Weihnachten das auch eben mitzuleuten. Und da freue ich mich schon sehr drauf. So, das ist was, was dann eben noch ansteht am Donnerstag oder wann das ist? Irgendwann abends in der Nacht. Ist halt auch eine echt schöne Sache. Also ich weiß, es ist immer komisch, wenn man von sowas erzählt. Auch weil das ja... Ich weiß nicht, wie es für andere ist, ob das was ist, womit dann man groß was anfangen kann, aber gerade wenn man auch persönlich dabei ist und auch das von Leuten hört, die das mit initiiert haben und sowas. Aber für mich war es tatsächlich so, als ich das allererste Mal dort stand und die die Glocken geläutet haben, auch in Verbindung mit der Geschichte und allem, das war echt was, das hat mich so ergriffen, dass mich das tatsächlich zu Tränen irgendwie gerührt hat. Und das war dann eben auch was, wo ich dann auch selber, als ich das einmal vertretungsweise mitmachen durfte, wo ich einfach froh und auch dankbar dafür war, dass ich da irgendwie ein Teil von sein kann, weil das doch ein Zweck ist, den ich sehr schön finde auch. Ich habe auch selber so für mich fantasiert, wie unglaublich schön das doch wäre, auch einfach von der Symbolkraft her, dadurch, dass diese Glocke von zwei Personen geläutet werden muss, wie es eben wäre, wenn irgendwann in Zukunft das so ein Standard braucht wird, dass wenn ein Krieg vorbei ist und ein Friedensvertrag wird geschlossen, wenn sowas dann gemacht wird und dann einmal jährlich zum Tag des Friedensvertrags dann die beiden Staatschefs der jeweiligen Parteien oder so, wenn die dann gemeinsam diese Glocke läuten würden oder sowas. Also ich finde, sowas sollte man mehr Achtung irgendwie geben. Wenn man sich halt für so, ja, ich finde es schön. Es hat halt eine tolle Symbolkraft irgendwie auch. Auch wenn es am Ende was ist, was natürlich... Ich meine, gerade auch heutzutage, wo ja vieles auch immer dann eben in materiellen Wert bemessen wird oder sowas, klar, das ist jetzt einfach nur ein Kostenpunkt. Da steht eine große Stahlglocke, die muss regelmäßig gefettet und gewartet werden, <lacht> macht keinen Umsatz, aber ähm, ich denke, es ist eine schöne Sache.
0: Ja, vor allem, jetzt mal aus der Stadt Stadtsicht gesprochen, ähm, <lacht>
1: Die andere also, Welt.
0: Die andere Welt. Äh, meistens stört die sonntags beim Ausschlafen richtig. Ja, ähm, das, das
1: wird erst um 16 Uhr gemacht. Also ich sind, Die sind hier sehr rückflichtig. Das soll ja auch eine Friedensglocke sein und keine Unheilglocke. Ne?
0: Ja, also ich persönlich wollte mit der Kirche neben, nebenan schon Krieg anfangen, weil, sie <lacht> eben, weil ich 11 Uhr morgens relativ früh finde, sonntags um mich zu wecken.
1: Ich habe ja. richtig Glück. Ich bin ja jetzt hierher gezogen. hier werden auch regelmäßig Glocken geläutet. Ähm... Früher wurde das wohl tatsächlich schon um fünf oder 6 Uhr morgens gemacht. Jetzt ist es aber so, dass in dem Ratskeller, wo diese Glocke eben zu finden ist, das wird inzwischen auch als Hotel verwendet. Und dadurch haben die dann irgendwann gesagt, okay, du kannst jetzt nicht jeden Tag die ganzen Hotelbesucher morgens aus dem Bett läuten. Und deswegen ist es auf 9 Uhr morgens nach hinten verschoben worden. Das heißt also, ich bin glücklicherweise erst hierher gezogen, nachdem das alles zu humanen Zeiten passiert. Also, das heißt,
0: als der Kapitalismus äh, in Form von Hotels im Osten Einzug gehalten hat, konnten die Leute wieder ausschlafen.
1: Genau. Oh, nein, dafür hat sich das schon gelohnt, dass die Mauer gefallen ist. Hm? Nach 20 <lacht> Jahren Unterdrückung, endlich ausschlafen.
0: <lacht> ich wusste, dass er den höheren Sinn gehabt hat.
1: Das, das ist auch der einzige Grund, weil ich meine, man hört es ja immer wieder, der Zusammenhalt, der war wesentlich stärker gegeben, auch so wie die Leute zusammengearbeitet haben und alles, das ist ja alles, wohl die ja auch Angst haben, dass es verloren geht, was auch durchaus seine Berechtigung hat, aber ähm, alleine die Tatsache, dass man jeden Tag ausschlafen kann, das ist viel wert, denn jeder weiß, wenn du jeden Tag früh morgens aus dem Bett gerissen wirst und du das nicht freiwillig tust, du wirst mit der Zeit grantig, ne? Du brauchst einen Snickers. Du brauchst einen Snickers. Und das hatten die hier nicht, als die Mauer noch stand.
0: Stimmt, da waren sogar Bananen noch relativ schwierig. Ich glaube, ja.
1: Ich muss echt aufpassen. Also, ich meine, ich sitze jetzt hier selber auf der Seite, nicht, dass ich irgendwann noch Stress kriege, aber ich glaube, die paar Späße können sie ab. Ähm. Stehen sie drüber. Ja gut,
0: aber man muss auch äh, bedenken, da braucht man auch ein Radio, um das zu hören. Hm. Und ein anderes mystisches Gerät, was äh, aus Merkur <lacht> <lacht> ja, äh, gefunden werden kann. Das Portal wurde bisher so nicht äh, nicht gesichtet. Also wird schwierig, auf jeden Fall das zu empfangen, äh, hm. da in dem dunklen Teil.
1: Ach, ja. Dunkel ja, Deutschland. Äh,
0: äh, Ostfront.
1: Ich muss sagen, ich bin unglaublich froh, hergezogen zu sein. Ich fühle mich hier aber,
0: Ja, also ich fronte gerade den Osten leider, aber das ist Ach ja... Ach du, du
1: bist ja auch weit weg und in Sicherheit, du darfst das. Ja gut, im, im Fall erwischen die dich. Genau, genau. Dann gebe ich deine Adresse noch raus und dann äh, werde ich hoffentlich wieder freigelassen.
0: Und wahrscheinlich nicht, oder ähm, du wirst auch in den Glockenturm eingesperrt. Oh, oh. Das, 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 das ist ja auch eine Strafe der Glöckner von Notre
1: Dame <lacht> wer weiß wie lange es dauert bis ich bucklig werde aber tatsächlich war es so dass ich auch über ähm, diese Glocken und den Türmer auch hier überhaupt den Zugang zu Stadt gefunden habe also ich bin ich bin ja viel dann durch Osteuropa auch gereist war halt eben erst in Prag war in Karlsbad, war in Warschau und bin ja dann irgendwann hier im Erzgebirge gelandet. Wollte eigentlich auch wieder nach Karlsbad in Tschechien. Aber die ganzen Straßen waren ja gesperrt. Bin ja dort dann eben erst in Ritterskön verblieben. Und habe dort auch übernachtet und habe dann eben diese Karte gesehen, die sie dort hatten vom Erzgebirge. Und das hat mich halt ungemein ans Auenland erinnert, so vom Aufbau her. Ich meine, jetzt gibt es auch eine Stadt, die eben Aue heißt. Und dann hat mich eben die Stadt hier auch eben fasziniert Schwarzenberg ist das halt. Und das eben aus zweierlei Gründen. Einmal wegen dem Drachen auf dem Wappen. Das ist halt eben der Ritter Georg, der von seinem Pferd aus dem Drachen niedersticht. Aber eben auch auf der anderen Seite ist es so, dass nach dem Krieg war es so, dass der Krieg eben vorbei war und keiner kam. War das die Amis, die gesagt haben, so, ich glaube, ab hier hat es der Russe. Und die Russen, die kamen, haben gesagt, okay, ich glaube, ab hier hat es der Ami. Und die Leute saßen hier in der Mitte, hatten keinen, der sie besetzt, wussten aber auch, die Führung ist weg, haben dann beschlossen, okay, dann türmen wir hier halt mal und sperren die ganzen Nazis ein und verwalten uns selbst und haben die Freie Republik Schwarzenberg ausgerufen. Diese Republik hat eine unglaublich lange Geschichte von etwas mehr als einem Monat gehabt einfach dadurch, dass die ungemein viele Flüchtlinge dann aus den umstehenden Gebieten hatten, weil die Russen und die Amerikaner haben zwar die Straßen abgeriegelt, aber nicht die Wälder und Hochmoore, weil sie gesagt haben, da wagt sich keiner durch. Aber die Leute hier sind ein zähes Völkchen, die, die wagen sich dadurch. Dann hatten sie halt innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, zehnmal mehr Flüchtlinge als Einwohner hier. Und dann war es eben was, was einfach vom... Essen und von der medizinischen Verpflegung her einfach nicht mehr zu tragen war und dann sind sie eben zu den Russen gegangen haben nach Hilfe gefragt und waren dann natürlich erstmal verdutzt sich gefragt so, wie kommt man das denn übersehen haben sich das wohl ein paar Leute erstmal nur hier angesehen dann sind sie wieder zurück und kamen kurz drauf mit dem Bataillon und haben den Laden übernommen das war dann eben auch das Ende dieser Republik aber tatsächlich war es eben so, als ich hierher kam, nachdem ich diese Geschichten daneben gelesen und gehört hatte also, auch das Wappen kam tatsächlich dadurch zustande, dass wir hier den Totenstein haben, einen schwarzen Felsen. Und dort gab es das Gerücht, dass dort ein Drache haust, ein Lindwurm haben sie es genannt. Und dieser Lindwurm hat die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Und eines Tages kam dann der heilige Georg auf seinem Pferdchen und gesagt: Ich nehme mich dieses, dieser Kreatur an. Und ist dort eben hoch auf diesen Felsen und hat sich diesem Drachen gestellt. Aber dabei begab es sich, dass dieser Drache dann auf ihn zugesprungen ist und ihn angegriffen hat. Und er hat zwar sein Schwert noch im Rachen des Drachen versenken können, aber sein Pferd ist eben so weit zurückgetrabt, dass es den Felsen hinuntergefallen ist, gemeinsam mit dem Ritter und auch dem Drachen als solchen. Und dort sind dann eben alle drei umgekommen. Aber seitdem wird eben der heilige Georg hier verehrt es gibt auch eine Georgenkirche, die direkt bei mir in der Nähe ist. Und auch eben auf dem Wappen findet man immer noch den netten Herrn Georg mit seinem Drachen und Pferdchen. Aber auf jeden Fall war ich dann eben hier in der Stadt und war auch eben schon lange auf Reisen. Meine Kapazitäten gingen langsam zugrunde, was das Übernachten in Hotels und Co betraf. Und glücklicherweise, als ich dann eben dort auf den Glockenturm gegangen bin, hat sich der Türmer mir als sehr gnädig und zugewandt herausgestellt und hat sich meine Geschichte angehört und mir dann eben auch die Möglichkeit zugestanden, dass ich hier in einer der Gästewohnungen erstmal verbleiben darf. Und dann war es einfach, dass ich dann mit der Zeit einfach nur erkannt habe, ich habe hier eine kleine Stadt, die total verschlafen ist, wo es irgendwie noch total viele Sagen und Geschichten gibt, was mich ungemein interessiert. Ich habe Fluss direkt vor der Haustür, um mich herum Berge und Wälder. Es war halt irgendwie alles das, was ich mir immer gewünscht hatte. Und hat mir dann irgendwann gedacht, was, was soll ich jetzt hier irgendwie noch weiter reisen, rumsuchen und gucken? Warum mache ich mir das nicht mal zu meinem neuen Lebensmittelpunkt? Und das habe ich dann eben auch getan. Und so begab es dann, dass ich angefangen habe mit meinem Smart vom Ruhrpott aus die Sachen rüber zu karren und hierher zu ziehen. <lacht> bis ich dann irgendwann halt dann nochmal in, mit einem großen Einkauf, Einkaufswagen, mit einem großen Umzugswagen und deiner glücklicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt erschienenen Hilfe dann irgendwann den Rest drüber geschafft habe. Das ist auch was, wo ich sagen muss, wenn du da nicht plötzlich vor meiner Tür gestanden hättest, da hätte ich bis heute keine Ahnung gehabt, wie ich das hätte bewerkstelligen sollen. Also du kamst echt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ich dann noch bedenke, dass wir uns anderthalb Jahre lang nicht gesehen haben vorher, das Timing, das fasziniert mich immer noch.
0: Ich, ich bin irgendwie selber von mir enttäuscht. Ähm, einfach nur, mein Vater hat so viel gegeben, um vom Osten in den Westen <lacht> zu flüchten. Und ich habe dafür gesorgt, dass er wieder vom Osten wieder zurück zum. Nee, vom Westen wieder zum, zum Osten. Also irgendwie ist das das, das äh, globale. Es muss ja
1: alles wieder in die Mitte kommen. Es muss sich alles ausgleichen. Du musst ja auf ja. der einen Seite der Gleichung am Ende wieder das gleiche Ergebnis haben wie auf der anderen Seite. Wenn Leute rüberkommen, müssen auch welche gehen. Ja, das du warst einfach, einfach nur derjenige, der die Balance schafft. Das
0: Gleichgewicht. Da kann ich meinem Vater ja sagen, dass ich die Aufgabe erfüllt habe.
1: Genau. genau. Nee,
0: tatsächlich. Du, kannst, du
1: kannst sagen, hey Papa, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du wirst nicht irgendwann wieder rübergeholt. Ich habe jetzt für dich einen rübergeschickt. Der, der macht die wissen, das schon. Dass, der macht das schon. Jetzt können sie ihn ausbeuten. Naja, nicht wirklich.
0: Ah, komm noch. Ja, ich, ich
1: bin optimistisch.
0: Ja. Also äh, ja, vor allem einfach, einfach mal so diese, diese Dynamik, am sagen, okay, komm, ich, ich mache mich einfach mal so sieben Kilometer einfach mal auf dem Weg und schau mal, was passiert. Ähm, äh, aber wieder zum Anfang des Themas dann. Ähm, einfach mal <lacht> Welches probieren. Thema? Also wirklich, von wirklich ähm, einfach mal was wagen im Leben, einfach mal gucken, was, was man alles nur erreichen kann. Es kann hm. in Deutschland nicht viel schief gehen.
1: Ja. ja. Ähm,
0: also von daher einfach mal probieren und. Wenn es auch Ostdeutschland ist, also, mein, mein, also es gibt viele Orte. Es gibt äh, sogar
1: Menschen, die da glücklich werden. Sehe ja, mich.
0: Ganz schlimm. Nein, aber. Wer hätte
1: das gedacht?
0: Aber, aber wie gesagt, keine Werbung für Ostdeutschland, niemals. Für ein bisschen. Ähm, also es gibt auch München, es gibt auch Hamburg, noch Berlin. <lacht> Genauso ähm, günstig. Also in in München Saarland.
1: kann man sicher auch super von der Hand in den Mund leben. Genau. Aber wie gesagt, wir wollen, wir wollen ja jetzt keine Region da irgendwie benachteiligen. Definitiv nicht. Also ich denke auch halt genauso, ich meine, ich habe ja nie vorher ansatzweise diese Region auf dem Schirm gehabt. Nie vorher von gehört und bin ja zufällig drüber gestoßen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es genauso auch noch unglaublich viele andere sehr schöne Regionen gibt, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. So, also Für mich war es auch die Sache, ich habe immer gedacht, um so leben zu können, wie ich das jetzt hier tue. So von der Umgebung her und sowas. Das war auch was, wo ich immer gedacht habe, das kannst du erst machen, wenn du in Rente bist oder wenn du es geschafft hast. So, Weil sonst würdest du ja keine Arbeit finden und was weiß ich, aber ich sag mal, dadurch, dass eben auch die ganzen Leute vom Land her in die Städte ziehen mit der Landflucht, die wir so haben, ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen, die da sind, und ja, es gibt noch Unternehmen hier, <lacht> die suchen händeringend natürlich Leute. Also auch eben dieses Jahr, wo es ja für viele auch eher schwierig ist, ist es so, dass auch hier die Unternehmen immer noch nach Leuten suchen und dann auch Leute, die jünger sind, natürlich dankend annehmen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, so wie hier, findet man noch zig andere Ortschaften, die es eben noch so gibt, die aber leider ins Vergessen geraten sind oder vielleicht auch nie die Aufmerksamkeit bekommen haben, sie diese verdient haben müsste man, das ist auch so eine Sache an sich, müsste man auch irgendwie mal das schaffen, dass sowas publik wird, dass Leute, die eben nicht dort leben, wo es eben immer vorgeschrieben wird, wo es schön, hell, groß und bunt ist, sondern eben mal ganz andere Lebenspfade zeigen und Orte, das müsste man irgendwie mal publik auch kriegen. Also ich selber kann ja jetzt nur für meinen kleinen Umkreis hier sprechen, aber ich bin mir sicher, wir haben noch unglaublich viele andere Schätze hier verborgen. Ja,
0: da müssten, glaube ich, die Gemeinden und Städte mal für ihre Region mal Werbung machen.
1: Ja, ähm aber es ist halt auch wieder. Ich glaube, das geht wieder unter. Also es wäre ja so zentral, irgendwie müsste man das mal hinkriegen. Ne?
0: Ach, vernünftige so, YouTube-Werbung, einfach mal ja. schauen. Ähm, Irgendwelche Gebiete irgendwo im tiefsten Rheinland-Pfalz oder im tiefsten Schwarzgebirge oder mm. ähm, da gibt es bestimmt auch nette Örtchen, wo man gerne ja. leben möchte. Ähm, aber ja, das, ich glaube, das ist auch schwierig von der Stadt aus irgendwie das mitzukriegen, ähm, mm. was in anderen Regionen in Deutschland ähm, meistens ist man ja damit beschäftigt, als Städter in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sich über die Akzente in anderen ähm, Bundesländern <lacht> lustig zu machen, weil das richtige Deutsch da irgendwie verlernt wurde oder nie gelernt. Ähm, tatsächlich. Implizierend
1: äh, die, Hoch die Großstädter sprechen alle hervorragendes Hochdeutsch. Ho. Ho. <lacht> ähm,
0: nee, aber tatsächlich ist es halt ähm, haben natürlich irgendwie Vorbehalte. Ja, klar. Ähm,
1: und ich muss auch zugeben, es kommt auch das ein oder andere Mal vor, dass ich von Leuten angesprochen habe und mir denke, ja, das wird deutsch sein, aber ich habe leider keine Ahnung, was du mir gesagt hast.
0: Wir kriegen es mit einem guten Logopäden hin, mein Freund. So, <lacht> so, der, so der erste Gedanke, der, der durch den Kopf schießt, ja. wenn man so ein Original hört. Gesundheit. Du armer Mann, was ist dir erfahren? Nein, aber aber ist in, der Schweiz,
1: in der Schweiz war es genauso schlimm. Also ohne Witz, ich war ich war für ein paar Tage, war ich letztes oder vorletztes Jahr in Zürich. Und ich bin dazu übergegangen, auf Englisch zu sprechen. Ich habe mich hinterher als Turi dahingestellt, der kein Deutsch kann, weil es für mich einfacher war, mit den Schweizern auf Englisch zu reden, als wenn die Deutsch mit mir reden. Das passiert mir auch regelmäßig, dass es hier für mich einfacher ist, mir als, als Turi hinzustellen und zu behaupten, dass ich kein Deutsch kann. Ja. Also in es Deutschland. Ist... Ja, vor allem einmal war ich in der Apotheke. Und hat dann eine mit mir gesprochen, eine Apothekerin, und die hat, ich habe unglaubliche Schwierigkeiten gehabt, die zu verstehen. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob wir Hochdeutsch sprechen? Und dann so, ja, ja, klar. Und dann, ich hatte gehofft, dass sie das fragt, um dann eben zu switchen. Und dann hat sie dann nur gesagt so, ah gut, dann strenge ich mich ja nicht umsonst die ganze Zeit an, Hochdeutsch zu sprechen. Und ich habe gedacht, was, was, was wäre denn dann bitte das Original gewesen? <lacht> oh. Das ist Na, nei, ja, Also ich meine, kaum, es, ist, es ist ja auch schön. Also ich meine, gerade Schweizerdeutsch, wenn du es liest, es klingt unglaublich niedlich, ne? Ja, man, kann,
0: haben, man, kann, man kann sie ernst also man kann sie nicht wirklich ernst nehmen. Also sind ist, äh, ich meine, ihre das Geld ist mehr wert als Diamanten und, ähm, und äh, die Leute sind auch irgendwie witzig mit ihrem kleinen Land, aber ähm, richtig ernst nehmen, kriege ich irgendwie nicht hin, obwohl ich weiß, dass es dass, äh, teilweise auch diese Schweizer Garde einer der härtesten
1: Spezialeinheiten der Welt ist. Du, du darfst, du darfst die Wehrhaftigkeit der Schweiz nicht unterschätzen. Was schätzt du, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber was schätzt du, wie viele Menschen dort Waffen besitzen? Also jeder wie vielte Mensch glaub, dort im Besitz einer Waffe ist? Ich glaube,
0: also ich glaube, jeder Zweite sollte schon eine da am Start haben.
1: So hoch ist es tatsächlich nicht. Aber du hast tatsächlich jede vierte Person dort besitzt eine Waffe. Ja, Und das ne? Ding ist, die haben eine ähnliche Bewaffnung von den Leuten, die dort privat leben, wie in den USA. Aber du hörst ja nie ansatzweise was bezüglich Todesfälle, Amokläufe, Leute, die erschossen werden oder Ähnliches. Aber die haben halt da eine sehr strenge und verantwortungsvolle Kultur mit. Also es geht recht früh schon los, auch dass die Leute eben alle ihren Wehrdienst machen. Und ich meine, die haben es ja auch geschafft, so lange wie kein anderes Land hier in Europa, ich glaube, über 200 Jahre komplett frei von Kriegen zu sein. Und das liegt jetzt nicht daran, dass alle sagen, ach komm, die Schweiz, da brauchen wir ja nicht einmarschieren, die tun uns nichts. Ich meine, dasselbe jetzt auch über Luxemburg und Belgien sagen können. Und die wurden immer auch innerhalb kürzester Zeit bei den Weltkriegen platt gemacht das liegt eben daran, dass die Schweizer tatsächlich bis an die Zähne bewaffnet sind. Also es ist nicht so, dass sie sagen, wir wollen keinen Krieg und das sagen wir so und sind fertig damit, sondern die sagen, wir wollen keinen Krieg und deswegen haben wir das alles hier so bestellt, dass es sich einfach absolut nicht lohnt, mit unserem Krieg anzufangen. Also die haben auch, inzwischen ist es glaube ich vorgeschrieben, wenn du ein Haus baust, dass ein Bunker dabei ist und auch in den Bergen haben die unglaublich viele versteckte Flakgeschütze und Abwehrsysteme und sowas alles, die du aber gar nicht erkennen kannst. Also teilweise wirklich so Hütten, wo du denkst, das ist so eine Zufluchtshütte oder so, aber das ist eigentlich auch wieder ein Geschoss und sowas. Also es ist, du kannst quasi sagen, das ganze Land ist eine gigantische große Festung. Nur du siehst es nicht. Und das ist dann quasi wie ein Feld voller Landminen, nur halt in viel größeren Dimensionen, aber auch was, wo ich sage, vielleicht ist das der richtige Weg, so weil, ich meine am Ende des Tages haben sie es geschafft über 200 Jahre lang keine Kriege zu führen und nicht involviert zu werden das, obwohl ja wirklich um sie herum alles teilweise im Kriegszustand war ne? das ist schon nicht zu unterschätzen
0: ja also auf jeden Fall, auf jeder vierte heißt und ja das, obwohl also die so
1: niedlich klingen
0: ja, also, ich meine, diese Leute, die so nicht kriegen, tut man sowieso nicht, äh, bringen das auch sowieso nicht äh, übers Herz, dem was anzutun oder irgendein böses Wort zu sagen. Ja. Aber, äh, aber jeder Vierte heißt ja theoretisch bei einer regulären Familie mit. Ähm, Hast du ähm, immer eine
1: Waffe zu Hause?
0: Genau, so, so, so zwei Kinder und äh, zwei Erwachsene, dann, dann bist du ja direkt bei einem Viertel. Ja. Ähm, einfach ganz einfach. Also, ist, im Endeffekt ist jeder Haushalt irgendwo bewaffnet und jeder, jeder Küchen, ja. äh, jedes Küchenfenster ist ein Scharfschützenbunker. Äh,
1: Wobei das natürlich jetzt nichts ist, was man hier so eins zu eins übernehmen kann, weil wir dafür nicht ansatzweise die Gegebenheiten in der Kultur und in der Bevölkerung haben. Also, dass wir ja. das mal machen könnten, dass wir sagen, hey, wir geben den Leuten Waffen in die Hand, ohne dass das arg eskaliert, brauchen wir schon sehr viel Zeit, wo wir den verantwortungsvollen Umgang damit auch lernen. Also nee. Also es passiert aktuell
0: sowieso viel zu viel aktuell an, ähm, ja, an Gewalt, Chaos und, und Gewalt. Von daher sollte man das nicht noch mit Waffen noch irgendwie noch anreichern. Absolut das nicht, absolut bringt, nicht. Absolut nichts. nicht. Ähm,
1: das wäre was so für in 40 Jahren oder so, wenn wir es dann geschafft haben sollten, alle unsere Krisen, die wir so haben, zu überwinden und ja, auch die Leute dazu bekommen haben, sich wieder mehr für die richtigen Werte einzusetzen und auch zu erkennen, was wahr und was falsch ist und Verantwortung für sich und seine Mitmenschen zu übernehmen. Solange wie das nicht gegeben ist, ist es Selbstmord, Leute zu bewaffnen. Ich meine, der schönste Weg wäre natürlich auch immer, wenn man auf sowas vollständig verzichten könnte, ne? Nur ist es was, wo ich halt denke, dass ist leider oft zu so naiv gedacht
0: ist. Ah.
1: Also so schön, so schön, wie es auch wäre, aber
0: das ähm, ja. ja aber gut, das, äh, das war das Wort zum Sonntag oder zum <lacht> Montagabend für alle, ja. Yeah,
1: ja, yeah. yeah, Das können wir Kramp. schön rausschneiden und als einzige Nachricht dann irgendwo auf der Nachrichtenseite stellen Ach, oh das, gut das kommt noch Das kommt noch, das kommt noch. Die ersten Shitstorms und.
0: Ja, so, wenn wir so ein zwei stunden gespräch einfach, einfach mal irgendwas in den Zusammenhang reißen, so, genau. die, so 15 Sekunden und dann direkt irgendwo hoch präsentieren. Ähm, ja, es
1: wird, wird uns tatsächlich, also wenn das so wenn wir das alles so durchziehen und das irgendwann ins Rollen kommt, dann wird das auch zwangsläufig irgendwann auf uns zukommen. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Ach, Herr im Himmel. Aber.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: oh.
0: ah, wie gesagt, bis dahin. Ähm, haben wir erstmal ja nichts
1: zu befürchten. Ja.
0: Also dafür sind noch
1: viel zu klein und unbekannt.
0: Genau, aber dafür, also dafür haben wir heute ja einen relativ großen Themenbereich abgedeckt. Filme schauen, ja. ähm, Mer Merkur in allen Formen, ähm, Videospiele, mh, Partys, Ausbildung, Depression, Schwarzwald, Ägypten. Ja. Ähm, Berge. Kesselgottesal ja. wieder. Ne? Genau, also ich glaube, heute haben wir eigentlich alles abgedeckt, ähm, was es so
1: gibt. Ach, Quatsch. Wir ja. finden noch mehr als genug in Zukunft. Ich mir Definitiv. Ähm,
0: von daher würde ich mal sagen, nach soliden zwei Stunden, drei Minuten... Ernsthaft jetzt? Kein Witz. Ähm,
1: ich ich habe diesmal den Tab nicht offen gehabt, weil ich mir gedacht habe, komm, ich lasse mich später mal überraschen, wie viel Quatsch da. Und meine Güte, Alter. tatsächlich.
0: Ja, also wir hätten, ey, da haben wir schon einiges äh, mitgenommen. Ähm, Heide Witzka. Ah, ja, wir haben ja auch schon solide 1.10 Uhr, Uhr morgens. Ähm,
1: ach ja, ist eine schöne auf, Zeit.
0: Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, das äh, ist dann, glaube ich, äh, für eine Folge, glaube ich, für die meisten genug. Ja. Ähm, dann machen wir das so: machen wir nächste Woche dann weiter. Ähm, verabschieden uns von allen. Ähm, also wünschen
1: auf jeden Fall schöne und besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Definitiv. Gesund bleiben, fit bleiben, äh, mit Problemen, also bei Problemen, mit Problemen, mit anderen Leuten, was irgendwie kommunizieren. Ja. Ähm, und ganz wichtig, beim Streamen äh, dabei sein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist mir keine andere Wahl, ne? <lacht> ja, ich meine, gut, das Ding, ist, das Ding ist dann online, dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, dann, dann werde ich, werd ich dem wohl nachkommen müssen. Gibt Schlimmeres. Ach ja, ja, ich, ich meine, es ist ja auch richtig, dass du es machst. Ich würde sonst eh nicht aus dem Arsch kommen und ehe ich anfange, meine Videos ordentlich zu erstellen und online zu stellen, kann ich zumindest das schon mal machen. Ja, wie gesagt, alle einschalten. Oh es wird
0: mit wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich mit dem Namen, der äh, der jetzt noch nicht wirklich 100% bekannt ist, aber irgendwie irgendwann online kommen.
1: Ja, daher... Ich denke mal, es wird aber Es kann halt immer noch sein, dass sich irgendjemand gedacht hat, hey, dieser Name, der ist so einzigartig und spricht mich so sehr an. oder Ich komme selber auch auf den Namen, dass er sich den schon geklaut hat. Wer weiß, wer weiß. Ach, ich werde es nachher ausprobieren und feststellen.
0: Spätestens beim nächsten Stream, beziehungsweise beim nächsten Podcast, wenn, äh, wird man nochmal den Namen nachreichen.
1: Und wenn nicht, dann gibt es eben einen unglaublich glücklichen Streamer, der jetzt die Ehre hat, äh, die ganze Masse von vermutlich acht Leuten, <lacht> die das dann hören und dem nachkommen, äh, dass er dann eben dadurch einen enormen Hype bekommt. Huh. <lacht> oh, ich kann ja mit, mit der Bruntag leben. Ja, das ist schwierig. Man hebt da schnell ab, glaube ich.
0: Ja, vor allem wenn acht Leute dann plötzlich Likes verteilen, das ist schon hart. Ja. Ach. Gut, dann, ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Ja. <lacht> Bis dahin. Also dann. Bis dann. Ciao. Ciao.